0: Radio. Radio. Radio Campus 47 Le Culture Rouge
1: Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue en direct de Radio Campus 47 pour une nouvelle émission de ce mois de la prévention. Je suis avec Max aujourd'hui, comment ça va Nickel, Victor et toi Ça régale, franchement le soleil nous tapote le crâne, on est complètement abattu dans les studios de Radio Campus 47. Ah ça tape. Quel bonheur ce temps et des intempéries qui ma foi arrivent à point nommé et qui inondent nos baraques. Un pur régal. aujourd'hui, on va recevoir du coup Mathilde du planning familial qui va un peu revenir sur le consentement et qui va aussi parler de la sexualité, bien sûr, le planning familial qui est là pour ça. Hein. On va avoir le droit aussi à un petit point prévention que tu as fait avec Lucie, c'est ça
2: Avec Lucie, il y avait Hugo et
1: Solène aussi, on était Merci. en groupe. Et ouais, plus particulièrement, l'émission d'aujourd'hui, c'est l'éducation sexuelle en général. Donc euh, voilà, on va détailler tout ça euh, avec le planning familial euh, en grande majorité. Nickel. Il va y avoir aussi une petite interview des étudiants de l'INTECH, il me semble. Ouais, c'est euh, ça. Loris et Mathéo qui nous euh, ont parlé au micro de Radio Campus 47. Toujours ouais. de la musique, toujours des chroniques, un pur régal. On va attaquer de suite avec Mathilde du Panic Famille, alors. Euh, non, je crois que d'abord, c'est euh, le petit point prévention, justement. Euh, petite discussion, c'était euh, très okay, tranquille. Histoire euh... d'introduire le sujet. Ouais, voilà, sujets. juste euh, pour Allez, rentrer tôt. en douceur. C'est parti.
0: RC47
3: Salut l'équipe, comment ça va
4: Ça va nickel. Ça va très bien. Parfait.
3: Aujourd'hui, ce serait chouette qu'on s'informe un petit peu plus sur les IST. Ok. Déjà, vous savez ce que ça veut dire
4: Infection sexuellement transmissible. Eh,
3: hey, il y en a un qui est au taquet là-bas. Je suis chaud, je suis chaud. Dis donc.
4: Je l'avais aussi. <rire> Moi, je l'avais
3: aussi. Ah, vous l'avez pas dit, ouais, vite là. Je l'avais. Du coup, je vous ai concocté un petit quiz sur les IST pour en découvrir un peu plus parce que bah, on connaît les plus connus, mais on les connaît pas toutes et surtout, on connaît pas leurs symptômes. Donc. Si ça vous intéresse, on est parti C'est parti. Moi ça m'intéresse. Let's go. Top Je suis une infection virale qui s'attaque au foie, qui provoque nausées, fièvre, vomissements, douleurs musculaires et articulaires. <rire> oui Hugo L'hépatite B. Oui, il est vraiment attaqué Hugo. Merci, merci. Un point pour Hugo, zéro point pour Maxence qui a le seum visiblement.
5: <rire> Moi je pense Hugo c'est un peu un faillot. C'est
3: possible.
4: Je suis juste le plus chaud, c'est bon. <rire> il y en a ouais, des jaloux. Ouais.
3: Vous êtes prêtes et prêts pour la deuxième Oui. Wow, ah ouais, La salle est euh, bouillante ce soir bon, bien, Top Je suis une infection sexuellement transmissible et chronique qui provoque des inflammations et des lésions sur les organes génitaux.
4: La syphilis
3: Non, ah, ce n'est pas la syphilis, c'est oui, L'herpès L'herpès génital, ah, un point pour Lucie. Bravo Maxence, il faut que tu remontes la pente. Oui ce que j'ai oublié de préciser, c'est que là, euh, je vais vous parler de trois IST, donc je vous en ai déjà cité deux, et là, la dernière, c'est des IST qui sont euh, dans les plus euh, graves, disons, euh, qui euh, peuvent être guérissables, mais ce pas les plus euh, facilement guérissables. Donc la troisième, vous êtes prêtes et prêts C'est bon. Top Je suis une infection qui se caractérise par des virus génitales qui provoquent des saignements, des douleurs pendant les rapports sexuels, et dans les cas les plus graves, qui peut entraîner des cancers, notamment cancer du col de l'utérus.
1: C'est oh. toi le VPH
3: Exactement Maxence, oh. un point par personne, c'est incroyable, et tout à l'heure je vous disais, était... un... franchement ça c'est mon équipe, ça c'est la Dream Team, <rire> et tout à l'heure bien évidemment j'ai mal compté car j'ai fait 5 ans d'études de lettres, <rire> je vous ai dit qu'il y en avait 3 mais il y en a 4, okay. donc...
4: Ça va départager là.
3: Tout à fait, tout à fait. <rire> Quelqu'un va prendre la tête. Top, je suis une infection qui attaque le système immunitaire, qui provoque également de grosses fièvres et de grosses fatigues. Oui, Hugo
4: Le
6: VIH.
3: Tout à fait. Deux points pour Hugo. Je et continue merci. du coup, donc, qui attaque le système immunitaire, qui provoque grosse fièvre, grosse fatigue, éruption de plaques rouges sur le corps et le visage, diarrhée, vomissement. Donc on continue le jeu, si ça vous plaît Est-ce que vous êtes là, chaud ouais, ce soir Moi voilà. j'ai envie de gagner un peu. Donc, Lucie a un point, Maxence a un point, Hugo est en tête avec deux Let's points. Let's go Maintenant, on va parler des IST qui sont un peu plus facilement guérissables, qui ont des vaccins. Il y a des manières de se soigner avec ces IST. Enfin, pas avec, contre ces IST. Vous avez compris. On a compris. Top Je suis une infection qui provoque des lésions cutanées, des rougeurs et des symptômes semblables à ceux de la grippe, fièvre, maux de tête, fatigue. Oui, B. Non. Et non, on l'a déjà dite, il est temps de suivre, monsieur.
1: Mais je suis à la ramasse ou quoi, là
3: <rire> Tout à fait. Le gars prend l'accent du sud quand ça. il perd, c'est intéressant. Euh, exemple,
7: je suis émission, donc, euh,
3: Et quand tu gagnes, tu as quel accent
7: Pareil. <rire> Super, merci Max. D'autres réponses, ouais, non, je sais mais
3: pas. le pire c'est que tout à l'heure quelqu'un l'a cité.
7: Ah c'est la Sisyphis. Oui.
4: Allez. Le point,
3: <rire> tu as le point. Allez, allez. Ça fait Ou bien. alors un demi-point, mais c'est chiant. Ouais. Donc en fait. Un oh, allez vas-y, je vais faire
4: plaisir. Je, prends, je, prends, je prends. Ah ouais, oui, il oui, prend le laisse. large.
3: Hugo, vous, excusez-moi du terme, mais vous défonce. Avec 3 points.
1: Tu peux t'excuser bien fort, hein, parce que c'est quand même assez violent.
3: Donc, 1 point pour Lucien, 1 point pour Max, 3 points pour Hugo. Il n'y a pas de prix. Géron à la fin, tu gagnes un dictionnaire, comme dans Question yes. pour un champion.
4: Je pourrais caler un meuble.
3: Pour meubler un petit peu cette émission. Oh, jamais. Top. Je suis une infection qui provoque des douleurs et des saignements pendant le rapport sexuel et pendant qu'on urine. Et euh, ça provoque également des écoulements anormaux.
4: Ouais. La chlamydiose
3: Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu... J'avoue, moi je connaissais pas celle-ci. Ça commence par un G. Ouais,
4: Et ça finit en... par oui, oui, oui.
3: E. La gonorrhée. Ah, wow. Et non pas gonorée de Balzac. <rire> Vous savez quoi Pendant que j'écrivais ce quiz, j'y ai pensé, j'ai fait devant mon ordi, je me suis dit, il faut que j'y pense. T'as écrit, écrit la vanne Non, je ne l'ai pas écrit. T'imagines, d'un go. C'est exactement ce que j'aurais pu faire par contre. J'ai écrit vraiment tout. Non, mais j'y ai pensé, et je suis très fière de vous l'avoir ressorti en direct. J'étais honorée, honoré. Et... De Balzac. Oh. <rire> vous êtes prêtes et prêtes pour la suite Allez, Top Je provoque des infections, des saignements, des sensations de brûlure, des écoulements anormaux et des douleurs. En gros, la joie. La chlamydia, du coup Tout à fait. La oui, chlamydia. Ah, bravo. bravo. Euh, J'ai perdu le compte des points. Donc toi, t'en as 4. Hugo a 4 points. Maxence en a 1. Bon, il est là. Il fait acte de présence. <rire> rigole on rigole beaucoup. nos vos... blagues. On aime... Il rigole à nos blagues et ça. c'est Après, est-ce est des... qu'on
5: fait ça pour les points, finalement
1: Oui, On
4: est là totalement. pour s'informer. Le bon. jeu, on...
5: c'est important de participer au jeu.
4: Bon, moi, je veux archi-gagner. Je m'en bats les Horrible.
3: <rire> et toi, Lucie, tu as 2 points. Si je ne m'abuse, je crois. Alors là, attention... C'est la dernière. Ok, ok. Attends, vrai. je sais plus si... Je l'ai faite, celle-ci, ou pas Vas-y, fais-la. La chlamydia, on fait. ouais, mais l'a faite Ouais, on la Bon, bah c'est... Bon. <rire> je suis dorée, quoi. <rire> Donc là, c'est la dernière. Et oui, ce petit jeu touche à sa fin, malheureusement. Top Je provoque des démangeaisons, des sensations de brûlure quand on urine et après les rapports sexuels. Bon, elles se ressemblent un peu toutes, celles-ci. Les... Celles qui sont facilement guérissables, elles, sont... elles se ressemblent un peu. Elles ne sont pas très originales. Elles, elles, elles manquent de personnalité. <rire>
5: Est-ce que c'est l'hépatite A Je dis ça parce que je sais que ça existe, mais je crois qu'on l'a pas cité.
3: Ah non. Alors là, le nom, il est un peu plus pareil. Je le connaissais pas. Ça, ça commence euh... par un T. Et j'avoue que c'est un nom un petit peu complexe. La trichomonase. Moi,
5: ah non, je ne connais pas.
3: Un nom absolument incroyable. Ça fait rêver, hein
4: Non. Tout ce que je viens de vous dire. <rire> là, bon, bon, pas tellement.
3: Ça donne pas envie, on est d'accord. Non. non. Eh bien, l'ensemble de ces IST peuvent être transmises durant des rapports non protégés ou de la mère à l'enfant durant la grossesse. Qu'est-ce qu'on peut faire, du coup, pour Éviter ça.
5: La plupart, sont, euh, tu peux les, les soigner par euh, mmh. différents biais. Ouais. Mais euh, surtout, euh, il faut se faire dépister.
3: Tout à fait. Donc, bien évidemment, euh, vous n'êtes pas tout seul. Si jamais vous, êtes, euh, vous avez une de ces IST, il y a euh, des vaccins, des... des traitements, tout à fait. C'est le mot que je cherchais. En effet, du coup, pour éviter euh, l'ensemble de ces IST, donc même s'il y a des vaccins et tout, mieux vaut quand même éviter de passer par ces moments. Euh, Très compliqué quand même et euh, pas très agréable. Donc évidemment, on pense aux moyens de contraception. Mais ça, on va en parler euh, dans un deuxième temps. Déjà pour l'instant, pour continuer un peu dans, le, dans une sorte de quiz, euh, j'aimerais no, notamment me concentrer sur le VIH. Et euh, je trouve que c'est important d'aller au-delà de nos préjugés sur les IST, et notamment le VIH qui est très connoté, euh, qui subit beaucoup de, de clichés, de préjugés. Donc je vais vous poser une question. Comment vous pensez que le VIH se transmet et là, on n'hésite pas à dire des choses, même que vous vous pensez bêtes, euh, on est là pour informer.
4: Bah, déjà, euh, pendant une, une relation sexuelle, donc bah, par pénétration, déjà, tout simplement.
3: Pas que pénétration. Ah ouais Ça peut être aussi euh, par voie orale. Okay. Donc, par exemple, une fellation non protégée, euh, le VIH peut passer.
4: Ok, bah, je ne savais pas, tu vois. Voilà.
3: Bah, c'est ce en fait. Donc.
5: En fait, ouais, tout ce qui est ouais. fluide a un fluide en fait.
3: <rire> donc, voilà, vraiment, tout ce qui est fluide a un fluide. J'ai envie d'appeler l'émission comme ça. <rire> tout ce qui est fluide a un fluide. <rire> donc voilà, en fait c'est tous les rapports sexuels non protégés. Si une personne a le VIH, bien c'est très probable Et que puis, vous l'ayez... Euh,
5: de la mère à l'enfant aussi. Et du père à l'enfant peut-être, ça j'en sais absolument rien.
3: Également, en fait c'est durant la grossesse. Donc du coup, tant que la personne peut porter un enfant, il peut y avoir une transmission de VIH de la personne qui a l'enfant. À l'enfant durant la grossesse. Et il y a aussi un troisième vecteur pour euh, transmettre le, le VIH. Est-ce que vous savez ce que c'est?
5: Euh, Peut-être euh, à un moment donné, je sais pas si euh, euh, sang qui est pénétration, si je sais pas
3: éjaculation à côté ou euh, peu importe. Pas.
5: Bah ça, ça rentre dans les rapports ouais. sexuels non protégés.
3: Par... En fait, tout ce qui a à voir au sexe non protégé.
4: Par le sang, non?
3: Ouais, exactement. Ah, oui. ouais. Mais alors, ce qui est important à dire, c'est que c'est un contact important avec du sang.
4: Faut que ton sang euh, touche celui d'un autre qui a le VIH ou juste ta peau euh, qui touche du sang qui a du VIH, ça suffit genre, pour euh, que tu sois euh, contaminé
3: Alors, sur le site de Sida Info Service, il y avait écrit donc, euh, que ça peut se transmettre avec un contact important avec du sang. Par exemple, lors d'un partage de matériel d'injection, par exemple si on s'injecte de la drogue et qu'on partage la seringue, Là, c'est un contact important avec ouais, le sang. Ouais, ouais. Ou en cas euh, d'accident, donc euh, là, le site précisait, par exemple, euh, une infirmière qui, par exemple, sans faire exprès, euh, fait une, une erreur, enfin, en tout cas, qui a un accident, et eh bien, il peut y avoir euh, euh, contamination. Okay. Mais en gros, Sida euh, Info Service précisait bien que c'était vraiment des cas-là, donc des cas de contact important. Donc, le sang.
4: donc euh, les moustiques, c'est une connerie, ça ne peut pas du tout... Euh...
3: Alors là, on a tapé sur Google, lorsqu'il pique le moustique injecte de la salive et non pas le sang qu'il a pu ingérer. Ouais. Enfin, il ne peut rester suffisamment de sang sur la trompe de l'insecte pour qu'il y ait transmission de VIH à une autre personne. Les moustiques ne transmettent donc pas le VIH. Ok. Donc c'était important que tu le rappelles, parce que ouais. c'est vrai que c'est un cliché qui perdure, mais qui bah ouais. en fait est faux. Comme le rappelle Sida InfoService, le VIH n'est pas une maladie contagieuse qui s'attraperait sans contact direct comme la grippe. Le VIH ne peut pas se transmettre par la baignade, un baiser, une étreinte, un éternuement, la toux, une piqûre d'insecte, le partage d'un verre ou d'un vêtement, etc. Est-ce que ça va veut... Vous a semblé important et intéressant. Oui, ça,
5: c'est bien de le rappeler. Après, je crois ça. aussi que, euh, si je me trompe pas, et peut-être que tu vas en parler après, ou peut-être pas, je sais pas, mais si je me trompe pas, euh, il me semble que, du coup, un, une personne qui prend un traitement euh, en sachant qu'elle est séropositive ne risque pas de... Enfin, a peu de chances d'infecter de, de, euh, sa son, son partenaire sexuel.
4: Il y a des traitements qui limitent... Euh, alors euh, Déjà, il y a un traitement la... toujours,
5: euh, pour... Euh, quand t'es séropositif, que je crois que tu peux choisir de prendre ou pas. Okay. Et, euh, et ce, ce traitement, je crois qu'il a cer dans certains... Je suis pas sûre qu'il limite totalement, mais en tout cas, euh, je crois pas que... Après, il y a aussi une question de... Quand, as, quand es séropositif, t'es pas toujours euh,
4: contagieux. Ok, d'accord.
3: La prise d'un traitement antirétroviral rend le virus intransmissible. Une campagne d'information de l'aide suisse contre le sida vient de démarrer. Sous traitement, une personne séropositive ne transmet plus le VIH. Et donc, pour les personnes séropositives, ces informations sonnent comme une libération. Ils ont désormais la possibilité d'avoir des rapports sexuels sans préservatif et d'avoir des enfants sans craindre de transmettre le VIH. Donc, heureusement, avec euh, les avancées euh, scientifiques et médicales, maintenant, il y a des traitements. Euh, c'est génial. Bravo la médecine. Enfin, je, bravo les personnes qui ont trouvé ça. Ça mérite un applaudissement. Donc, Lucie, tu le disais tout à l'heure, euh, pour éviter les IST, l'important, c'est de se faire dépister. Et comme l'expression le dit si bien, mieux vaut prévenir que guérir. Certaines infections peuvent être transmises à la naissance. C'est pourquoi, même si vous n'avez jamais eu de relation sexuelle, ne vous dites pas bah, « j'ai jamais rien fait, donc euh, c'est sûr que j'ai rien, je me protège pas ». En fait, mieux vaut être sûr.
5: Oui, parce qu'il y en a, on peut avoir des, des maladies sexuellement transmissibles aussi de base. C'est-à-dire qu'il y a des, mal enfin, des, des maladies, pardon, des infections qui, sont, euh, qui peuvent être transmises, mais qui peuvent aussi bah, du coup, être là depuis... depuis euh,
7: notre naissance.
3: Voilà, comme ça passe de euh, euh, la mère à l'enfant durant la grossesse, en fait, vous pouvez très bien euh, bah, avoir une IST, mais bah, du coup, sans le savoir, ou, ou eh bien du coup, dès la naissance. Et donc, le fait, évidemment, d'avoir des relations sexuelles non protégées, en plus d'avoir le risque d'avoir une IST, et l'autre risque majeur, bien évidemment, c'est la grossesse non désirée. Et donc, pour se protéger durant des rapports sexuels, eh bien, qu'est-ce qu'on prend enfin, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on achète
4: bah, le classique, j'ai envie de dire, le préservatif.
3: Ouais, mais là, le, tu es allé trop loin. Je faisais juste une introduction. Ce sont, les, du coup, les moyens de contraception. Ah, ok. Je tout à que fait. Que... Mais <rire> toi,
4: euh... tu es au
3: taquet. <rire> Vous connaissez quoi, comme moyen de contraception bah, -moi du
4: coup, tout. Euh, ouais, comme je disais, préservatif.
3: Le préservatif, masculin ou féminin.
4: Ouais. Un des plus répandus aussi, euh, la pilule. Mm
3: -hmm. On nous a parlé d'un petit truc, je le précise
5: parce qu'on va faire un petit tour. Je vais sortir le truc dont on a parlé aujourd'hui avec le, le planning familial que vous allez entendre juste après. Euh, elle nous a parlé de. Comment ça s'appelle déjà tu sais, les petits trucs exprès pour. Euh... C'est. Euh... Donc, de toute façon, on va en parler juste après. Mais en fait, c'est un moyen de contraception pour tout ce qui est. Euh... Euh... Autre pratique que la pénétration. Donc euh, que ce soit euh, Cunilingus ou euh, Anulingus, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, c'est euh, comme des, petites, euh, des petits carrés euh, de, de latex euh, qui sont posés directement dessus et qui en fait sont normalement utilisés chez le dentiste pour euh, protéger une dent. Ouais, je crois que c'est ouais. ça. Je ne sais plus exactement, elle nous expliquera mieux, Mathilde, mais, euh, mais voilà.
3: Mais je crois même qu'il y a des personnes qui, pour des rapports comme ça, donc par exemple cunilingus, fellation, etc., qui euh, prennent un préservatif et coupent
5: Ouais, C'est ce qu'elle nous a dit aussi.
4: Enfin, euh, mais du coup, je ne sais
3: pas à quel point c'est bien ou pas.
5: C'est dont je parlais, ce n'est pas très trouvable. En fait,
4: ce qu'elle nous a parlé, c'est justement le fait de découper mmh. un préservatif et tout. En fait, c'est un truc euh, pré-découpé, on va dire. Enfin, Ça a déjà mmh. la forme... Euh... Qu'on veut que ça ait quand on découpe un préservatif, tu vois. C'est un ouais. truc déjà fait comme ça.
3: Donc du coup, il y a ça, mais c'est un moyen un peu, euh, bah es là, à couper ton préservatif. Donc il y a vraiment ces... Pour, euh,
5: du coup, c'est hors euh, l'idée euh, d'avoir de la contraception pour pas avoir d'enfants C'est euh, de la contraception pour pas du coup choper d'infections euh, tran sexuellement transmissibles.
3: Est-ce que vous en connaissez d'autres, des moyens de contraception Il euh, y a aussi euh, le stérilet, je crois. Le stérilet, tout à fait. Qui
5: d'ailleurs, aujourd'hui, s'appelle dispositif intra-utérin.
4: Ouais. Il y en a deux. Ah, ça, je crois.
3: Ils ont changé de nom.
4: Il ouais. y a le, le hormonal ouais. et oui. celui en, en cuivre. Oui, c'est ça. ça ouais. Ouais.
3: Ouais. Et du coup, ça, c'est chaque personne qui voit ce qui lui convient le mieux. En fait. mmh. Il y a aussi l'anneau, mmh. le patch et l'implant.
5: Et d'autres moyens de contraception, encore une fois, dont Mathilde va nous parler, qui sont masculins et très peu connus au final.
3: Oui, ça c'est très important, euh, la discussion qui va suivre avec Mathilde du planning familial. Mais là, j'ai envie un peu de vous parler, euh, parce que là, les moyens de contraception dont on a parlé, c'est très destiné euh, aux femmes, en fait. Et c'est souvent les femmes qui ont la charge mentale de s'occuper euh, de la contraception. Et en fait, je me suis un petit peu renseignée. Et j'ai vu qu'il y avait des moyens de contraception pour hommes, au-delà du préservatif, le bien célèbre évidemment, des moyens de contraception qui sont moins répandus et encore en phase d'expérimentation. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns
4: bah, en, Encore une fois, on en a parlé avec Mathilde. Décidément, Mathilde nous a vraiment <rire> tout dit. Euh, justement, à un moment, on a parlé de euh, la pilule pour hommes, justement, qui mmh. est en train, euh, on en entend un peu de plus en plus parler, même si ce n'est pas encore ça. Euh, bah ça... Je ne crois
3: pas que ce soit mis sur le marché. C'est pas encore
4: mis sur le marché, mais doucement, euh, j'ai l'impression que on en entend un peu plus parler à droite à gauche euh, sur les médias ou des trucs comme ça. Donc à voir si ça se démocratise vraiment au bout d'un moment, j'espère.
5: L'entendu. Un moyen thermique, sur... thermique aussi.
4: Ouais, ça, ah, oui, ça, oui, ça, oui exact. Tu
5: l'as noté, mais en tout cas, euh, je ne saurais pas le ressortir finalement. <rire> le, le, le moyen thermique.
4: Ouais. Oh bah, en gros, euh, de ce que j'ai compris, c'est un c'est un sous-vêtement enfin un caleçon pour euh, l'homme. et en fait euh, ça va chauffer euh, les testicules ce qui fait que euh, le, le spermatozoïde en fait est euh, comment je pourrais dire infertile en fait mmh, genre ça. Euh...
5: en fait en fait quand tu euh, quand ouais. un homme euh, pour qu'un homme puisse éjaculer et puis du coup euh, procréer finalement il faut que euh, ses testicules aient une euh, température qui est plus basse que le reste de son corps il me semble euh, que c'est
3: ouais, ça qu c'est exactement ça, la contraception masculine thermique, alias le slip chauffant.
5: <rire> Elle nous a sorti un autre nom aussi, mais je ne sais plus quoi.
3: Avez-vous envie pas. de posséder un slip chauffant Est-ce que c'est agréable Est-ce que ça masse un peu les slip chauffants je En pense, plus de s'empêcher de faire des bébés. En, en, en hiver,
4: ça doit être cool. <rire> Là, en été, avec la canicule, ça ah ouais. va être cool, oh, merci.
3: <rire> en hiver, on ne dit pas non, mais en été. Ouais. Mais donc, ce moyen existe. Il y a aussi des injections intramusculaires de testostérone Okay. Mais ça, de ce que j'ai vu, c'est quand même assez, euh, assez délicat, parce qu'il faut y aller toutes les semaines, se faire piquer. Ah ouais. Donc je ne sais pas si euh, ça peut, euh, dans le temps, euh, être moins régulier. Je ne sais pas s'ils peuvent chercher à faire ça. Mais en tout cas, ça existe. Mais voilà, il faut quand même y aller assez régulièrement pour euh, euh, recevoir l'injection. Et tu parlais d'injection tout à l'heure. En mm -hmm. effet, il y a des injections de gel dans les testicules. Ah ouais En gros, qui permettraient de bloquer les spermatozoïdes. Et... Voilà. Ça,
4: et c'est une injection tous les combien de temps Enfin ça se passe comment
3: Bah là en fait c'est encore expérimental. Ils ah, l'ont testé okay. chez euh, le singe. Ils ont testé ça chez euh, l'animal et ça a fonctionné. Okay. Donc je pense que euh, je sais pas si je pense que pour l'instant c'est pas encore sur le marché. Ouais. Euh, comme beaucoup malheureusement d'autres con contraceptifs masculins. Alors ça c'est il y a aussi la vasectomie qui existe. Ouais. Est-ce que vous connaissez
4: ouais. Après la... enfin... La vasectomie, c'est. C'est comme la ligature
3: des trompes.
4: Bah, C'est délicat dans le sens où c'est définitif. Quoi.
3: Ouais, alors en fait, il faut savoir que c'est réversible. Ah ouais Mais euh, voilà, tu t'es quand même pas sûr à 100% que ça se fasse, mais il okay. y a des personnes qui, qui ont refait l'opération et c'est réversible. Par contre, je crois qu'il y a une limite de temps.
6: Si tu le fais ouais, ouais. au bout de
3: 30 ans, peut-être que c'est plus réversible, tu mmh. vois, je sais pas. Mais en tout cas, oui, ça peut être réversible. Donc c'est important à oh savoir. Ouais, putain, Après, je... bien sûr, euh, faut pas. Vous... je pense que si vous vous dites euh, « bon bah là, je veux des enfants dans 10 ans », faut peut-être pas faire la vasectomie. quoi. Ouais. faut quand même, je pense, un peu se dire que tu n'as pas envie d'avoir des enfants quoi que ce soit. Et bien sûr, simple et efficace, le préservatif, le fameux, le bien-aimé préservatif. Le classico. Et évidemment, on le répète, chaque moyen ne convient pas forcément à tout le monde. Choisissez celui qui vous convient le mieux et avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Ça reste un choix personnel qui ne regarde que vous, mais n'hésitez pas à en parler avec votre partenaire. Dans tous les cas, la communication est essentielle dans tout type de relation sexuelle, que ce soit avant, pendant ou après. Surtout, si vous commencez un rapport sexuel et que ça ne vous convient pas, vous pouvez toujours dire non, et ça peut s'arrêter. On ne le dira jamais assez, mais le consentement, c'est la base. Non, c'est... Non, non. <rire> Merci. <rire> vous suivez, c'est bien.
5: Et je sais pas, c'est non quand même.
3: Voilà. En fait, tant que c'est pas un oui... Avec beaucoup d'entrain, c'est non.
5: D'ailleurs, euh, on va avoir un petit point consentement finalement dans pas si longtemps que ça au cours de l'émission. Donc restez bien à
3: l'écoute. Bref, le but premier du sexe, c'est quoi
5: Que tout le monde prenne du plaisir. J'ai pas du tout lu ce que tu avais écrit. Mais... Le plaisir, évidemment,
3: <rire> c'est le principal. Mais il faut garder en tête les risques, on les a dit, et connaître les solutions pour éviter ces risques. Avez-vous apprécié ce moment
5: J'ai adoré, j'adore ta voix.
3: Avez-vous appris des choses Exactement. Est-ce que ça vous donne envie d'aller procréer D'aller euh, <rire> faire du sexe sans... Est-ce que là, vous avez envie de faire du sexe non protégé Après tout ce que j'ai dit Non, j'ai peur. C'est-à-dire <rire> que je les regarde avec un regard noir.
4: <rire>
5: Aujourd'hui, on se retrouve au planning familial. Alors, c'est Lucie et Hugo au micro. Salut, salut et on est aujourd'hui avec Mathilde du Planning Familial. Comment vas-tu Mathilde Je vais bien, merci. Alors déjà, quel est ton rôle au sein du Planning Familial
8: euh, Moi, je suis conseillère conjugale et familiale au sein du Planning. Je suis salariée. On est deux salariés au Planning. Et euh, voilà.
5: On a toutes et tous déjà entendu parler du Planning Familial, ne serait-ce que dans les collèges, etc. et des aides qui nous étaient disponibles grâce à ce dernier. Est-ce que tu peux nous expliquer plus clairement ce
8: qu'est cette structure Alors, le Planning Familial, c'est une association euh, qui existe un peu peu partout en France, Alors on a une, on va dire un planning au national, des fédérations régionales, et dans quasiment chaque département, il y a ce qu'on appelle nous des AD, euh, qui sont donc des lieux où euh, les personnes peuvent venir. Alors Selon le planning, nous par exemple ici à Agen, on est un, ce qu'on appelle un EVARS, qui est un espace de vie relationnelle, affective et sexuelle, où les personnes peuvent venir nous rencontrer pour de l'écoute, de l'information et de l'orientation sur les thématiques euh, bah de la vie sexuelle, euh, relationnelle et affective. Donc, euh, on, je pense qu'on le on développera un petit peu après. Mais voilà, il y a d'autres AD du planning qui, par exemple, sont aussi centres de planification euh, où là, il y a sages-femmes, médecins qui peuvent, par exemple, faire des prescriptions de, de contraception, etc. Et il y a aussi des ségides, euh, des, des plannings familiaux qui sont ségides et qui aussi peuvent faire des dépistages, par exemple.
5: Partout, le planning familial est défini comme euh, féministe et euh, qui est d'éducation populaire, un mouvement. Euh, D'après toi, euh, si tu devais citer quelques valeurs, qu'est-ce que ce serait
8: bah, Ce serait euh, la lutte contre alors, toutes les formes de discrimination, bien évidemment, mais notamment euh, celles qui sont mises plus en avant par, par le planning, c'est euh, les discriminations d'ordre sexiste euh, et lgbt phobe et d'éducation populaire, euh, c'est en fait euh, partir du principe que chaque personne a son, sa propre expérience euh, et qu'elle a amené des choses. Donc, on va utiliser des, des, des outils, par exemple, qui, qui permettent de non pas euh, donner un savoir qui soit euh, descendant, mais plutôt, on va dire, horizontal et où chaque, euh, chaque expérience et chaque savoir des uns et des autres euh, bah, amènent euh, au débat, à la discussion et sont... Euh, Valable et à prendre en compte dans la manière dont on aborde bah, toutes les thématiques euh, qu'on traite au planning. Euh,
4: dans un premier temps, euh, dans l'interview, on va parler de, de l'éducation sexuelle. Qu'est-ce qu'on peut dire ou euh, qu'est-ce qu'on peut amener à un collégien, par exemple, pour le sensibiliser, enfin une première sensibilisation à, à, à ce sujet, en fait
8: euh, généralement quand on fait des animations on travaille euh, alors on, on construit des séances en fonction euh, des, des, des âges euh, du public qu'on a. Donc c'est sûr qu'on va pas aborder les mêmes thématiques avec euh, des jeunes de je sais pas euh, 13 ans que qu'avec qu euh, des, des jeunes de 25 euh, mais la manière dont ça se construit c'est euh, c'est avant tout que que ça puisse être un moment d'échange. Donc on va proposer des outils pour le faire, d'éducation populaire, mais où, en fait, le, le, le débat aura toujours sa place et surtout, on va partir de bah, leurs questionnements et euh, leur, les situations qu'ils peuvent, qu peuvent amener pendant ces, ces séances d'animation pour pouvoir en discuter, pour quand il y a des choses à préciser, vraiment de, en, en termes d'informations, de pouvoir les délivrer, mais aussi de, de débattre autour de choses plus, on va dire, plus floues ou les choses qui font un petit peu débat, euh, c'est le pouvoir de questionner euh, par exemple le droit à l'avortement par rapport euh, au fait que, ce, comment, comment chacun considère euh, quel est son rapport à, à cette thématique-là qui fait euh, beaucoup de débats dans, dans nos sociétés encore aujourd'hui euh, bah, ça va être de pouvoir entendre aussi par exemple les personnes qui, qui seraient contre ou qui auraient des avis euh, euh, très tranchés et de pouvoir remettre de la discussion autour avec, euh, avec euh, nous euh, nous qui pouvons poser euh, quelques éléments dessus d'infos euh, et aussi de cadre légal, par exemple, mais aussi euh, ben, d'un point de vue moral, qui n'est pas qu'une seule bonne manière de voir les choses, mais ouais. que les gens puissent échanger.
4: Puis en, par en parler euh, sans tabou. Euh...
8: Absolument.
5: Euh, comment s'informer sur le sexe autrement qu'à travers la pornographie De plein de manières.
8: <rire> c'est vrai que la pornographie, euh, c'est... Très souvent, un des premiers euh, biais d'accès à une certaine forme d'information sur la sexualité, alors qui, euh, bien évidemment, est très très loin de, de la réalité, est biaisé et peut avoir euh, un impact, du coup, sur euh, bah, notre propre sexualité et comment on on envisage les, les choses c'est aussi des thématiques qu'on aborde par exemple en animation avec, avec les jeunes Nous, comment, comment on essaye de l'aborder autrement c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de pouvoir repartir de ce qu'eux vivent euh, soit de ce qu'ils sont déjà en train de vivre soit de ce qu'ils imaginent de comment ça va se passer et donc c'est toujours pouvoir poser des questions et, euh, et l'aborder après d'un point de vue plus concret euh, quand on n'a pas accès aux animations il y, y a un numéro vert national euh, qui, est, euh, qui est porté par, euh, par le planning euh, qui est un numéro, une ligne d'écoute euh, qui est gratuite, anonyme et sur lesquelles euh, des écoutantes du planning peuvent répondre aux questions bah, je peux peut-être donner le numéro euh, si carrément, ça peut aider c'est euh, le 0800 08 11 11 on va dire les grosses thématiques c'est euh, sexualité, contraception, IVG il y a une autre, autre chose qui, qui existe aussi, qui a été développée euh, au niveau régional sur la Nouvelle-Aquitaine il y a un projet qui s'appelle « Ton plan à toi » et où euh, l'une des branches du projet a été de monter un site internet qui s'appelle donc tonplanatoi.fr et sur lequel euh, on peut avoir euh, bah, pas mal d'infos sur tout, toutes ces thématiques-là, que ce soit contraception, grossesse, IVG, euh, mais aussi les violences euh, sexistes, LGBT-phobes, conjugales, sexuelles. Et au, sur lequel il y a euh, sur ce site un petit chat qui permet euh, bah, de poser directement ces questions à une, une écoutante ou conseillère du planning. Et donc, euh, si on n'est pas très à l'aise avec le téléphone, c'est une chouette option aussi.
4: Et euh, au-delà de s'informer, euh, comment on peut euh, se protéger, par exemple, pour un jeune qui est encore sous euh, l'autorité parentale, euh, avec des parents qui sont peut-être fermés à ça euh comment il peut, il peut se procurer des préservatifs ou quoi s'il a amené à avoir une relation sexuelle
8: Alors qu'on soit euh, majeur ou mineur euh, la contraception c'est euh, et la contraception et la, le fait de se protéger aussi des IST parce que tu mm -hmm. parlais de préservatifs oui,
4: c'est un exemple euh, mais euh, de manière générale ouais, de manière générale
8: c'est une question qui ne concerne que, que soi euh, c'est une question de d'intimité et de ben, la vie sexuelle c'est la sienne et pas celle des autres oui. euh, du coup les parents euh, n'ont pas besoin euh, nécessairement de rentrer dans, dans la boucle alors s'ils si, euh, y sont euh, bah, ça peut être chouette parce que euh, quand on peut en parler euh, notamment à ses parents à ses proches, euh, on peut avoir de l'info et c'est chouette, dans d'autres cas euh, c'est plutôt l'extrême inverse et, et, et ça peut justement gêner et parfois ça peut être aussi source de désinformation donc euh, bah, par exemple pour se protéger le, que ce soit au planning familial euh, dans les Cégides qui, qui est un centre de dépistage et les centres de planification, CPEF, euh, l'accueil des personnes est anonyme, gratuit et confidentiel. Donc il n'y a pas besoin du tout d'autorisation parentale pour euh, venir nous rencontrer et ou pour euh, avoir une prescription, par exemple, d'une contraception.
5: Si j'ai des relations homosexuelles, euh, est-ce que je dois me protéger Et si oui, comment
8: si tu dois te protéger, ben alors pareil, Moi, je, au planning, on n'est pas trop dans le ⁇ il faut, tu dois mais, ⁇ euh, mais si tu souhaites en tout cas euh, te protéger et si la question c'est plutôt est-ce qu'il y a un risque euh, de d'IST, de, 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 d'infection sexuellement transmissible, oui, euh, oui, oui, bien sûr. Et, euh, et pour se protéger, alors si, euh, si on, on imagine une, une relation homosexuelle euh, avec euh, homme, homme et homme, euh, ce serait... Ben, avec un préservatif euh, et euh, en ce qui concerne une, une relation homosexuelle entre deux femmes euh, ce serait avec euh, euh, alors ce serait aussi le préservatif par exemple si on utilise des sextoys ou des jouets euh, qui, qui, se, qui passerait d'une un, partenaire à l'autre bah, de pouvoir changer le préservatif à chaque, à chaque fois pour que bah, en fait, les fluides ne soient pas en contact et, euh, et concernant la question du sexe oral il euh, y a euh, ce qu'on appelle euh, un peu vulgairement des, des digues dentaires en fait ce sont des, 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 des carrés de latex, souvent on en a déjà vu chez le dentiste, c'est ce qu'il pose quand il essaye d'isoler une dent pour faire son, son, petit, son petit truc euh, ben bah, en fait c'est ça, c'est des carrés de latex qu'on qu peut poser directement sur la vulve euh, ou sur l'anus puisque du coup ça marche aussi euh, pour que la bouche ne soit pas en contact directement avec, euh, avec la vulve, l'anus peut être un peu compliqué à trouver, euh, et du coup il y, y a une technique un peu, euh, un peu plus simple qui, 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 qui est moins galère et qui est moins onéreuse, c'est de prendre un préservatif classique de, et de le découper dans le sens de la longueur pour en fait que ça donne bah, un espèce de, de carré comme ça qui permet de couvrir toute la zone à protéger. Du coup, ce qui peut exister aussi pour, pour se protéger des IST, alors là, peu importe que ce soit une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, il y a aussi la PrEP qui existe. Et ça, on peut s'informer aussi dans les plannings sur comment, comment elle se prend, est-ce que c'est adapté pour moi ou pas. Euh, voilà, c'est des questions qu'on peut, qu peut aborder au planning familial.
5: Est-ce que vous sauriez nous expliquer ce qu'est une IST
8: Une IST, c'est une infection sexuellement transmissible. Avant, on ne connaissait plus ça sous le nom de MST, pour maladies sexuellement transmissibles, bon, ça a été un peu revisité parce que finalement, ce sont plus des infections que des maladies. Il euh, y en a, il y en a plusieurs. Euh, généralement, ce qu'on ce ce qu explique beaucoup, c'est que euh, y a, pour une bonne partie d'entre elles, et ça dépend un peu des personnes, mais elles sont euh, asymptomatiques. Ben, c'est un petit peu euh, difficile parfois de, enfin, c'est même pas possible de, de, de savoir si euh, j'ai une IST ou pas, à moins que j'ai des symptômes qui la euh, orientent un peu, mais, euh, mais du coup ouais, ce sont des, des infections qui se transmettent par euh, contact sexuel, donc soit avec ou sans pénétration en fait, à partir du moment où il y a contact entre euh, des fluides corporels donc que ce soit euh, euh, sexuel, que ce soit euh, le sperme ou euh, euh, la cyprine, euh, et qui font que dans, dans, dans ces fluides-là peuvent se transmettre euh, des infections.
5: Comment est-ce qu'on peut prévenir du coup, une IST
8: On peut la prévenir euh, de Plusieurs manières. Euh, la, la, la plus connue, bah, ça va être de se protéger, on va dire, physiquement avec une méthode qui est barrière, qui est le préservatif, que ce soit le préservatif externe, dit masculin euh, habituellement, ou le préservatif interne, dit anciennement féminin. Euh, et euh, comme comme je vous le disais tout à l'heure aussi, avec euh, les carrés euh, de latex, euh, dit dentaire. Euh, donc ça, c'est un bon moyen de s'en protéger. Euh, quand on a des relations avec des personnes euh, mais euh, bah, il arrive parfois qu'on en ait un peu marre du préservatif ou, qu ou que ça ne nous convienne pas toujours euh, et donc bah, l'une des, des, de, 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 des autres moyens de vraiment s'en protéger c'est le dépistage en fait de pouvoir aller se, se faire dépister euh, euh, alors il y a des personnes pour qui c'est euh, avant un rapport avec quelqu'un pour d'autres ça va être au bout d'un certain moment de se dire tiens ça fait longtemps que je n'ai pas fait de dépistage peut-être je, je, vais, je vais faire un petit check tous les ans euh, mais, euh, mais effectivement, c'est assez important puisque, comme je vous le disais, il y a beaucoup de DST qui sont asymptomatiques et on ne peut pas du tout le deviner.
4: Et euh, peut-être que tu peux expliquer en quoi ça consiste exactement euh, le, fait, le fait de se faire dépister, comment ça marche
8: alors il y a, y a, y a deux, deux grandes manières, on va dire, de, de se faire dépister. Euh, soit on passe, on peut demander à son médecin traitant si on est à l'aise pour en parler avec lui. Des fois c'est pas toujours le cas, mais, mais quand on, on est à l'aise avec ça euh, et en fait lui demander, ben bah voilà, j'aimerais faire un dépistage d'IST, savoir un petit peu où ça en est, il va vous fournir une ordonnance avec tous les tests à réaliser et ensuite avec cette ordonnance vous pouvez vous rendre en laboratoire n'importe lequel. Ce qui veut dire que quand même que c'est pas euh, forcément toujours anonyme, minima le médecin aura aura le retour. Sinon, l'autre option, c'est de pouvoir se rendre en Cégide. Le Cégide, c'est un centre de dépistage des IST, euh, hépatite, VIH, euh, qui est anonyme, qui est gratuit, pareil, accessible à tout le monde, qu'on soit majeur ou mineur, et où là, tous les tests sont effectués sur place et si besoin aussi, le, 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 le traitement éventuel, euh, si, on, si on est euh, euh, bah, positif à l'une des infections. Euh, et après, ben, sur comment ça se passe concrètement euh, le dépistage, certaines IST, ça va être euh, un dépistage euh, par voie, euh, euh, par prise de sang en fait. On va pouvoir les détecter dans le sang. D'autres, par exemple, souvent les chlamydiens, on va les rechercher euh, par, par, par l'urine. Donc euh, c'est un test par l'urine. Et par exemple, pour euh, des tests sur le papillomavirus, ce sera un prélèvement local. On en entend parfois parler de frottis. Ben, c'est ça en fait, on vient prélever. Euh, sur le col de l'utérus euh, et sur euh, le pénis, le gland. Ok,
4: bah t'as euh, un peu répondu à ma prochaine question, puisque... Euh, non mais tant mieux, j'allais te demander justement comment, euh, par exemple, un mineur qui veut pas en parler à ses parents, il peut se faire dépister. Bah, du coup, t'y as répondu.
8: Il peut absolument, ouais, se rendre, euh, se rendre en ségide. Si jamais c'est un petit peu compliqué de savoir euh, où, où trouver le numéro du Cégide, euh, bah, il peut appeler, il tape... Euh, il peut taper Cégide euh, et sa ville, mais des fois, quand on est dans des zones euh, où, où il n'y en a pas, euh, le... appeler le numéro vert euh, qui va pouvoir euh, orienter les personnes, euh, bah, notamment vers les Cégides, mais aussi vers euh, plein d'autres euh, structures. Donc, le, le, le fameux numéro vert euh, permet, euh, permet d'être orienté en fonction de là où on habite, même si ça reste bien sûr anonyme et confidentiel. Mmh. Et euh, sinon, bah, appeler, euh, appeler un planning il euh, sera en, en capacité de vous orienter.
5: Est-ce que euh, tu pourrais nous citer un ou plusieurs exemples de moyens de contraception
8: Oui. Euh, L'un des plus connus, ça va être souvent la pilule. C'est ce qui est donné, hein. souvent au premier, un premier moment, alors que... Des fois, ça convient pas. Il euh, y a aussi ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a appelé longtemps le stérilet. Aujourd'hui, on appelle ça dispositif intra-utérin. Donc ça, c'est une méthode qui vient se, se, se mettre dans, dans l'utérus. Il y en a deux. Il y en a un qui est hormonal, l'autre euh, non hormonal qui est au cuivre. Il euh, y a l'implant, euh, les préservatifs, comme comme on le disait tout à l'heure, le patch l'anneau contraceptif, les spermicides, les diaphragmes. Il y, y a beaucoup, beaucoup euh, de choses. Est-ce que j'en oublie Après, il y a toutes les, les méthodes aussi dites euh, naturelles, euh, dont, on, dont on peut parler aussi, même si on sait qu'elles sont euh, moins fiables et, et parfois pas adaptées. Euh, la méthode de, du retrait, euh, de la température euh, et de l'analyse, euh, de l'observation des glaires cervicales, ce sont aussi des méthodes de, de contraception, en tout cas euh, de limitation de risque et il y a aussi des contraceptions euh, masculines qui existent. Alors on, a, on a ce qu'on qu entend parfois, le, le slip chauffant. Euh, mais nous, on parle plutôt de méthode thermique. Ça, ça a été appelé aussi le RCT, le remonte-couilles toulousain, euh, qui est en fait une méthode euh, qui permet de, de simplement euh, mettre... Les, en fait, les testicules euh, produisent des spermatozoïdes à partir du moment où elles sont à une température un peu plus basse que le corps. Et la méthode thermique fait qu'en plaquant les testicules contre le corps, euh, bah, la production s'arrête, en tout cas diminue. Et alors, bon, ça nécessite euh, un spermogramme, etc. Et c'est pas fait n'importe comment. Mais c'est une méthode qui tend un petit peu à se développer et, euh, et où on a de plus en plus de demandes à savoir qu'est-ce que c'est, comment ça marche et euh, qui intéresse aussi. Et puis après, il y a les méthodes de contraception dites définitives, euh, de ligature des trompes euh, et euh, ou de vasectomie euh.
4: Euh, je sais pas si on est euh, un peu hors sujet et tout, mais j'ai vu euh, sur internet il y a pas longtemps qu'on euh, est en train apparemment de, de faire des pilules pour les hommes. Euh, T'as des infos sur ça euh, c'est oui. Trop expérimental pour l'instant, je sais pas du tout.
8: Alors. Bon là, euh, peut-être, peut-être que je me trompe, donc je, 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 je parle, mais peut-être je m'avance un peu. Mm -hmm. Il me semble en fait que euh, la, les tests de de, de pilule pour euh, même pour les hommes euh, sont sont faits depuis bien longtemps. Et en fait, ah, euh, okay. a priori, il y a plein de, de, de cette pilule est prête depuis très longtemps elle est prête depuis très longtemps, c'est notre société qui n'est pas prête okay. à, à accepter que, que cette, la charge contraceptive puisse peser sur les hommes et surtout que les effets secondaires euh, de la pilule euh, masculine, euh, bah, a priori ne seraient pas acceptés alors que ce seraient les mêmes hein, que, que, oui. que celles que, que vivent certaines femmes en prenant la pilule mais euh, ça coince okay. ouais. <rire> mais on, on espère que ça oui, va. Ben, ben, à un moment on n'y arrivera ben, <rire>
0: rc
7: 47
1: rc Radio. 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 Campus rc 47 47 débarque 47 mais 47
7: toi qui descends
9: Salutations à tous, c'est Aurore à Radio Campus 47, et aujourd'hui je vais vous parler du roleplay, appelé plus simplement le RP. Le roleplay, ou en français le jeu de rôle, c'est le fait de créer et d'incarner un personnage dans un univers en particulier. Il peut se jouer autour d'une table, à l'écrit, ou encore sur un jeu vidéo. Il peut être fait de façon sérieuse lors d'événements, soirées, ou sur des serveurs de jeux vidéo dédiés à ça, et il peut se réaliser aussi pour simplement s'amuser avec d'autres personnes. Lorsqu'il est fait autour d'une table, il y a un maître du jeu qui a pour objectif de diriger les joueurs afin qu'ils poursuivent l'histoire, mais sans pour autant totalement les brider dans leur avancée. Il est possible d'interroger avec des PNJ, des personnages non-joueurs, ou encore de divaguer. Lors des parties, il est également possible d'ajouter un système de G2D pour valider ou non des actions et qui entraîneront des conséquences. Par exemple, vous voulez raconter un mensonge à un PNJ, un GD peut être fait pour savoir si le mensonge peut passer ou s'il sera repéré. Si le GD est réussi, le personnage avec qui le joueur parle ne pourra pas savoir que c'est un mensonge et acceptera ce qui lui a annoncé. Inversement, s'il s'en rend compte, il pourra avoir de la méfiance ou s'énerver contre le joueur. Suite à un GD raté, il va falloir improviser et replanifier nos plans en s'adaptant à la réaction du PNJ. Le RP autour d'une table peut être fait sur l'univers Donjons et Dragons par exemple. Et également, les histoires dont vous êtes le héros sont de bons exemples. Il est possible d'y jouer seul comme en groupe. Le roleplay écrit peut se faire avec les règles de GD aussi, mais ce n'est pas obligatoire. On pourrait le comparer à l'écriture d'une histoire avec d'autres personnes où chacun ne possède pas un contrôle total et où il faut apprendre à s'adapter aux désirs des autres. Ce roleplay peut se faire sur tous les univers possibles, du post-apo, du fantastique. S'il est difficile pour certains de visualiser les lieux, il est possible de s'aider via des illustrations pour les avoir plus clairement en tête. Quant au roleplay sur jeux vidéo, celui-ci peut apporter une facilité à s'immerger dans l'univers dû à un design environnant. Il est possible d'être qui nous voulons tant que ça reste dans l'univers en question. Si je prends par exemple GTA V, il est possible d'être force de l'ordre, membre du service médical, simple civil où nous travaillons dans une entreprise, mais encore criminel où nous pouvons faire partie d'un groupe qui devra gagner en puissance et se faire un nom. Il existe d'autres jeux comme Red Dead Redemption 2, ou encore Baldur Gates, où il est possible de faire du RP. Cependant, chaque jeu a ses spécificités, mais il serait trop long de rentrer dans les détails. Comme j'ai pu vous en parler, il est possible de faire du RP simplement en délire avec des potes ou sur un jeu qui n'a pas comme priorité le RP. Vous pouvez très bien le faire sur Clash of Clans, Dofus, Minecraft, ou encore Edge of Empires, en incarnant le dirigeant de votre métropole par exemple. Si vous êtes dispo pour faire du jeu de rôle, je ne peux que vous le conseiller. C'est un très bon exercice pour l'improvisation, gérer le stress et s'adapter. Cependant, ne privatisez pas votre vie RP au détriment de votre vie sociale. Gardez en tête que le jeu de rôle est un ambi. Sur cette explication de ce qu'est le RP, c'était Aurore, je vous souhaite la bonne soirée à toutes et à tous, à bye bye. RC47.
2: Just another day In Back on a greenback hunt. One for the money and two for the loo. You want to run with boots? Best tie your shoes. Leap the truth, got me John Q, call me oh, no. a <laughs> <laughs> bitch. <I'm> right <laughs> for the motherfucking <muscle laughs> guy. <laughs> See, I go up for my freedom. It's the only thing that's real these days. No fear, no shame. Matter of fact, let's get this straight. That ain't no rap. <laughs> See, triumph come from dying, Some enjoy come from crying. Sometimes healing come from killing. Rich, Rich shit. nigga shit, my up.
10: I'm taking high haters, put in a bomb. I always had a certain and Jenna said, Pull up with your beast, like, excuse my friends, But what you thought. Do they boo-boo stay out there, boy? Says, why, says, why? Take no days off, ain't no problem, and I oh, say, talk what you know?
1: Toujours en direct de Radio Campus 47 aux côtés de Max et du coup pour la musique c'était Up de Earth Gang, ce groupe de requins complètement barjo et pour la chronique c'était Aurore qui nous a du coup fait un petit épisode de Manette ou Clavier, c'était sur le roleplay qui nous a introduit un peu toutes ces notions de jeu de rôle, euh, c'était Mathilde du coup qui a fait un premier point sur la sexualité hein. au planning familial c'était avec Lucie. Euh, on va du coup rattaquer de suite avec euh, la deuxième partie de cette interview qui va du coup euh, un peu revenir sur euh, un aspect un peu plus féministe de, euh, du planning familial. Euh, on rappelle toujours que le planning familial se situe 6 rue Chaudorly euh, derrière la mairie à Agen, le numéro de téléphone c'est le 05 53 66 27 07, allez-y pour tout conseil conjugal et familial, les portes sont grandes ouvertes. Et on rattaque de suite avec la deuxième partie de l'interview.
2: Yes, c'est parti.
5: De retour avec Mathilde, je suis toujours avec Hugo. Comment toujours ça va là, nickel. Et toi Mathilde
8: Ça va aussi, toujours là,
5: contente. Alors, on va se concentrer sur le pan un peu féministe du planning familial, parce qu'on se rappelle du coup, le planning familial est, est défini comme un mouvement féministe et d'éducation populaire. Lors d'une émission précédente, nous avons parlé d'harcèlement de rue, et on a parlé notamment avec La Mèche, euh, l'association féministe sur Agen, qui nous a parlé du fait que vous aviez un dispositif qui permettait euh, d'aider les victimes euh, victimes de violences conjugales.
8: Euh, oui, en fait, on fait partie d'un protocole départemental euh, qui nous donne le statut de LEAO, donc lieu d'écoute, d'accueil et d'accompagnement des personnes victimes de violences conjugales. Euh, et c'est est nous qui sommes référents sur euh, la comme euh, comme lieu d'écoute. Euh, mais ça va être dans un premier temps de les, de les accueillir pour qu'elles puissent euh, bah, nous dire un petit peu ce qui se passe euh, pour elle et, euh, et donc c'est un vrai, avant tout un travail vraiment d'écoute donc de peut-être euh, pouvoir clarifier avec la personne bah, comment elle se sent, ce qui se passe pour elle euh, mieux comprendre euh, bah, voilà, dans quelle situation elle est qu'est-ce euh, qu qui se passe avec euh, ce, ce potentiel partenaire euh, violent euh, et aussi bien sûr de pouvoir euh, lui lui donner des infos sur bah, ce que sont les mécanismes des violences conjugales, euh, avec, euh, avec des phénomènes d'emprise, avec des choses qui sont euh, toujours très cycliques en fait. C'est toujours la même histoire quasiment. Euh, et de pouvoir mettre en lumière auprès de la personne euh, bah, euh, ce mécanisme-là qui est souvent pas connu. Il faut savoir qu'une personne qui est victime de violence euh, Très souvent et dans une forme de culpabilité, pense que c'est de sa faute et de pouvoir reclarifier en fait que non, non, c'est bien un mécanisme de domination et qui est manipulant et qui met la personne sous emprise. Mais déjà, reclarifier ça va pas mal pouvoir aider, en tout cas, c'est ce qu'on espère. Et, et au-delà de, de ça, ça va être aussi de pouvoir trouver des solutions d'orientation de, et de, de clarifier les démarches qu'elle qu pourrait entreprendre si elle souhaite les entreprendre. Et, et si bah, bien évidemment le, le cadre dépasse un peu nos, nos compétences, ça arrive parfois par exemple quand il y a des besoins d'hébergement nous on n'est pas du tout euh Enfin, euh, ce n'est pas du tout notre, notre métier, donc on travaille avec des partenaires qui sont dans ce même protocole. Euh, on travaille en lien pour pouvoir les orienter au mieux. Alors ça, je dis hébergement, ça peut être aussi euh, un avocat, ça peut être des renseignements d'ordre de, plus, voilà, plus, plus juridique, ça peut être aussi euh, faire constater les violences d'un point de vue médical, donc euh, être en lien aussi avec les professionnels de, de santé, par exemple.
5: En parlant du coup de ces, de ces gens avec qui vous travaillez, euh euh, si vous vous trouviez face à une situation comme ça, vers qui est-ce que les victimes pourraient se tourner eh
8: bien, Ça va vraiment dépendre de sa demande. On part toujours de, de, de ce qui se passe pour la personne et où elle en est. Euh, il faut savoir que les, les violences, c'est un phénomène qui, sont, qui est euh, euh, très complexe dans, dans le sens que euh, bah, ça, ça peut prendre beaucoup de temps à une personne qui est victime de violences de, de s'en rendre compte. Et de pouvoir faire ne serait-ce que la démarche d'en parler à l'extérieur. Bien souvent, les victimes de violences n'en parlent pas parce qu'il y a beaucoup de sentiments qui peuvent, qui peuvent euh, avoir lieu, hein, de la honte, de la culpabilité. Euh, les personnes souvent sont aussi isolées par leur, par leur agresseur. Donc c'est déjà d'arriver à en parler. Et, euh, et en fonction de, de là où elle en est, de, de, on fait une orientation. Mais ça peut prendre des années, euh, des, des mois, des années. Ça dépend vraiment des personnes. Si, bien sûr, il y a une situation d'urgence qui dépasse nos compétences et qui fait que la personne est en danger, là, évidemment, c'est pas vraiment vers le planning qu'on va se tourner ou vers un CHRS tout de suite, ça sera le 17, donc les forces de l'ordre. Et il y a aussi l'accueil d'urgence qu'on qu peut appeler au 115.
5: Ok, très bien. Donc, on va faire un petit peu le tour de tous les cas de figure, donc
8: euh, qui pour nous, en tout
5: cas... Euh il faudra nous dire si on se trompe, mais pour nous, font partie un petit peu de ce pan féministe dont on parle du planning familial. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire Qu'est-ce que sont les premières choses que, que le planning familial pourrait dire à une jeune fille qui est tombée enceinte et, euh, et qui, en fait, se pose des questions par rapport à l'avortement
8: bah, La manière dont se déroule de manière générale, tous nos, nos entretiens, mais euh, je répondrai du coup plus avant à ta question, ça va être nous, on, on pose un petit peu le cadre de, de comment on se rencontre. Donc ça va être dire à la personne que euh, voilà, tout ce qui se dit ici est confidentiel, que ça sera dans une posture plutôt, euh, même carrément, non, non jugeante. Donc il y aura pas de. Euh, on ne va pas lui expliquer quoi faire, comment faire, euh, et quelle est la bonne, la bonne manière de faire. Ça va être à, être à l'écoute de la personne, lui demander, ben. Bah, Comment, comment elle se sent euh, Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte euh, Est-ce que le, le rapport qui a donné lieu à la grossesse était consenti ou pas On fait aussi du dépistage des violences dans, dans le, de ce type d'entretien et puis bah, de venir questionner un peu euh, non pas par curiosité mais pour être sûr de bien comprendre euh, bah, Voilà comment ça s'est passé, est-ce que, est que vous en avez parlé à d'autres personnes, est-ce que euh, en parler à vos parents ce serait possible ou pas et dans les deux cas c'est ok, il n'y a, a pas de bonne manière de faire mais ça va être déjà ouais, de, de comprendre euh, qu'est-ce qui a été fait, est-ce qu'il y a eu euh, un test de grossesse ou pas euh, est-ce qu'il y a des symptômes Est-ce que euh, et, et, et si, si ça n'a pas été fait ou si c'est pas trop fait, la personne peut faire un, un un test de grossesse chez nous gratuitement au planning et sinon ça va être euh, bah, de l'orienter vers les démarches, de l'échographie par exemple de datation pour préciser euh, plus, plus avant où en est euh, l'avancée de la grossesse, même si nous en, avec la personne en discutant parfois on arrive à faire des estimations, c'est bien sûr jamais suffisant donc ça va être de pouvoir l'orienter sur, euh, sur les démarches à faire et si, euh, et si elle se pose la question de l'avortement, bah, ça va être euh, en fait tout simplement de lui demander... Euh, est-ce que vous y avez déjà euh, pensé qu'est-ce que est-ce que pour vous ce serait euh, ce serait enfin comment vous le vivriez qu'est-ce que vous en savez qu'est-ce que vous n'en peut-être savez pas euh, de quoi vous avez besoin comme précision alors d'un point de vue très concret mais aussi dans, dans l'imaginaire est-ce que pour vous dans votre tête bah ce qui se passe dans votre corps, c'est déjà un bébé Est-ce que c'est juste un amas de cellules Ça diverge en fonction des personnes, on n'a jamais les mêmes réponses. Donc c'est vraiment partir de, de, bah de où en est la personne et d'accompagner ensuite à, bah, si vous imaginez une IVG, alors voilà, on a parlé de comment ça va se passer. Maintenant, comment vous vous sentez Est-ce que, est que ça précise un peu des choses Est-ce que vous avez besoin d'un peu plus de temps euh, Ou est-ce que vous avez besoin tout de suite que je vous dise bah, « Allez d'ici, allez là et » puis, et puis après ça va se passer comme ça dans le, dans le cas où c'est une personne qui est mineure qui vient nous rencontrer et qui souhaiterait faire une IVG, euh, alors ce, ce qu'on redit à chaque fois, c'est qu'il n'y a que la personne, là qu'elle soit majeure ou mineure, euh, qui, a, qui a qui a la décision finale. C'est-à-dire que c'est jamais euh, le parent, c'est jamais le partenaire, C'est c'est une, une décision qui vient de soi et que de soi. Bien sûr, on peut être un peu accompagné si quand on en a besoin, mais nous, on n'oriente pas des entretiens vers ah, « bah il faut mieux que tu fasses ça ou que tu fasses ça, ça », c'est toujours la personne qui décide. Euh, et pour les personnes mineures, ce qui est important, c'est que euh, elle a le droit de le faire, elle a le droit de le faire sans accord parental, mais la loi pose quand même deux, deux conditions, euh, qui est euh, d'avoir un entretien avec euh, une conseillère conjugale et familiale ou, dans certains cas, une assistante sociale, euh, qui va lui remettre une attestation, comme quoi elle a bien eu... Euh, ce, ce moment, alors non pas pour fliquer, mais simplement pour. Euh, bah, la loi s'assure qu'une personne mineure, qui donc peut être en situation de vulnérabilité, euh, ait eu toutes les infos euh, d'ordre très technique, et puis aussi il y a eu un moment, c'est un entretien dit psychosocial, donc où elle aura eu le temps aussi de déposer ce qui se passe pour elle en termes d'émotions, en termes de besoins. Et la deuxième obligation c'est d'être accompagné le jour J de l'IVG par une personne majeure, alors ça peut être un parent, ça peut être le partenaire s'il est majeur, ça peut être une sœur, un frère qui on veut à partir du moment où il est majeur, et si on n'a pas, euh, bah ça peut être aussi parfois des bénévoles du planning, nous ça nous arrive d'accompagner des jeunes personnes mineures pour, pour l'avortement quand elles n'ont personne pour, le, pour être accompagnées.
4: Question peut-être un peu bête, mais qui finalement peut être intéressant à rappeler. Pourquoi l'avortement, c'est aussi important
8: euh, ben Le, un... droit Le droit à l'avortement. Le oui. droit ouais. à l'avortement, c'est important puisque ben en fait, c'est la liberté de, de disposer de son corps euh, et que euh, ben, en fait euh, les grossesses ça, ça peut arriver euh, même quand on a eu l'impression de tout bien faire et qu'on a tout bien fait, c'est même pas qu'une impression alors quand je dis tout bien faire euh, c'est apprendre avec des pincettes Mais par exemple une personne qui euh, a un moyen de contraception, euh, admettons la pilule qui la prend euh, tous les jours à la même heure il n'y a jamais eu d'oubli euh, eh ben, elle peut tomber enceinte, il n'y a aucune contraception qui est fiable à 100% donc euh, tomber enceinte euh, et, et avoir une grossesse quand on a un moyen de contraception ça arrive et ça arrive bien plus qu'on ne Crois, puisque c'est, si je dis pas de bêtises, c'est presque euh, quatre, euh, trois quarts, euh, non, pardon, deux tiers, deux tiers des avortements aujourd'hui euh, qui ont lieu, qui sont faits alors que la personne prenait une contraception, potentiellement la prenait même très bien. Euh, et donc, euh, ben, le droit d'avortement, s'il est en danger, il est en danger, euh, euh, ça met les personnes en danger en fait. Euh, donc, il y a ça, et puis il y a ouais, la liberté de, de décider quand je veux et si je veux avoir une grossesse et euh, potentiellement un enfant.
4: La semaine dernière, on a fait une émission sur, euh, qui parlait du harcèlement en général, donc on a parlé de harcèlement sexuel. Du coup, on voulait revenir un peu là-dessus, en parler avec toi. Euh, Qu'est-ce que c'est la différence entre une agression sexuelle et un viol, en fait
8: La loi, elle définit le viol comme tout, tout acte de, en fait, de pénétration, alors que ce soit pénis, doigt ou objet, euh, dans la bouche, le vagin ou l'anus d'une personne, alors qu'elle n'en est pas euh, d'accord. Donc, soit par euh, menace, contrainte ou euh, surprise. Euh, donc, euh, donc, le viol, il y a vraiment le caractère, enfin, il y a la condition, on va dire, de la pénétration. Là où une agression sexuelle, il euh, n'y a, a, a pas ça. Donc, euh, la grosse différence, on va dire, c'est ça.
4: Et, et comment savoir euh, quelqu'un qui a vécu une agression sexuelle, comment il peut s'en rendre compte
5: Je vais juste euh, dire pourquoi j'ai posé cette question oui. en soi et parce que ce que j'attendais un petit peu. Euh... Parce qu'en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que généralement, quand une personne vit une agression sexuelle, c'est que euh, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est important de rappeler à nos auditeurs et nos auditrices que euh, si euh, vous avez vécu quelque chose et que pour quelque raison que ce soit, même si ça paraît ridicule, entre guillemets, vous vous sentez mal par rapport à ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un problème.
8: Absolument. Et qu'il y a
5: peut-être eu agression sexuelle, effectivement.
8: Oui, on a tendance à, à penser dans notre. encore, dans nos sociétés aujourd'hui, que euh, euh, un viol, une agression sexuelle, c'est toujours euh, dans un coin sombre, dans une rue, par un inconnu. Euh, c'est une vision qui est complètement fausse. Euh, la grande majorité des agressions sexuelles et des viols qui sont commis euh, sont, euh, sont faits par des gens qui sont connus de la victime, souvent un proche. Euh, et que ce soit enfin euh, il peut y avoir des agressions sexuelles dans une relation même de couple euh, en fait c'est à partir du moment où comme tu le disais, euh, bah, je sens qu'il y a un truc qui va pas, je suis pas sûre d'avoir été d'accord il y a une grosse différence entre le fait de par exemple céder et consentir ce sont deux choses complètement différentes donc à partir du moment où on n'en avait pas vraiment envie ou qu'on a fait un peu pression sur nous qu'on a un peu forcé ou qu'on a carrément euh, agressé au sens euh, peut-être plus, plus entendu du terme euh, avec, euh, avec violence, avec Force, euh, là oui, oui, bien sûr, mais ça peut être aussi comme tu le disais, un peu euh, parfois imaginé comme bête et on se dit ben bah, non, c'est pas une agression. Après, il ya ce que dit la loi, il ya comment on le ressent. Donc, il sure. euh, ya des personnes qui peuvent avoir euh, vécu ce que ce que ce que d'extérieur, on va dire, est une agression sexuelle, et en fait, pour la personne, bah en ça, ça l'est pas, et inversement. Euh, des, des fois où euh, on va se dire que ce n'est euh, pas une agression sexuelle. Et en fait, bah, légalement, si, ça s'en est une. Donc, euh, c'est être à l'écoute euh, de ce qui se passe pour, pour soi. Mais ça, évidemment, si on n'a pas trop l'info... Euh bah on peut se dire que bah non non c'est pas possible que ce soit une agression sexuelle. Et puis ça peut être aussi difficile pour des personnes qui en seraient victimes de se lavouer entre grosses guillemets parce que, parce que ça vient faire bouger beaucoup de choses et que c est, c est, c est, les violences sexuelles, elles ont des conséquences vraiment sur, sur comment on se sent et comment après on, on est en rapport avec, avec soi, avec les autres, avec son corps. Et donc là, là encore le truc c'est d'être au rythme de, de, de la victime. quoi.
5: Est-ce que quelqu'un, du coup, qui, qui sait en soi, au fond de lui, qu'il est victime de ça, mais qui n'a pas forcément envie de le considérer comme tel Parce que ça aussi, c'est une décision qui est très personnelle, il euh, faut savoir, que tu pas forcément envie d'agir, de, de, au final, par rapport à ce qui t'est arrivé. Des fois, tu as juste envie de passer à autre chose. Mmh. Mais c'est difficile de passer à autre chose quand on n'a pas parlé. Est-ce que le planning familial, c'est possible de se tourner vers le planning familial pour parler
8: seulement Complètement. Complètement. Euh, on, on accueille ici euh, tout le monde et sur tout, toutes ces thématiques-là. Euh, et donc, euh, on peut venir au planning juste pour en parler. Euh, si on n'a pas envie, euh, derrière, de faire des démarches type euh, dépôt de plainte, euh, on va jamais y obliger la personne. Il y a quand même une petite limite à ça, et, et qui, est, euh, alors qui, qui peut se discuter, mais qui est importante. C'est que dans la mesure où, euh, en, nous, on nous confie... Euh, on est bien sûr dans un cadre confidentiel, mais si on nous confie des faits de violence, notamment sur mineurs, et que la personne est en danger, on a l'obligation légale de le signaler. Euh, euh, sinon, c'est une non-assistance à la personne en danger. On ne sait pas si cette personne euh, est, est toujours en contact avec l'auteur, si ça peut se répéter. Et donc... Euh, nous on, on mais comme comme tout un chacun et comme professionnel à la rencontre de personnes qui sont mineures, si on est au courant de faits de violence, et notamment de violence sexuelle dans ce cas-là, il euh, y, a, y a des démarches qui nous sont euh, obligatoires. Alors bien sûr le but ça va pas être d'imposer de, de, ça absolument, c'est discuter avec la personne avant, et on prend le temps et, et on. Voilà, on échange sur, sur sur ces choses-là, on fait rien contre le gré de la personne, euh, mais on essaye de le faire accepter et on le fait pas n'importe comment. Mais effectivement, il y, y a quand même une limite légale à ça et qui qui permet pas de juste dire ah ben bah, tu m'en as parlé, ben bah, ok, rentre chez toi. Non, on va essayer à minima de peut-être on va peut-être pas signaler tout de suite, mais de reproposer un entretien pour en rediscuter et pour prendre le temps avec la personne. Euh de voir comment comment elle se sent et, et de la sortir d'une situation de danger alors pareil on sauve personne mais, mais d'essayer de, de, de faire en sorte qu'elle se retrouve plus enfin qu'elle soit plus en, en, en prise avec ces violences là
5: du coup est-ce que euh, à part le planning familial euh, tu aurais en tête d'autres dispositifs qui peuvent euh, bah, permettre euh, d'aider euh, les trois quatre figures dont on a parlé depuis le début, donc euh, des personnes victimes de violence, d'ailleurs quelles qu'elles soient, on peut on peut ramener un petit peu de, 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 de tout ce qui est agression sexuelle euh, dans cette idée, et aussi euh, pour euh, pour s'informer par rapport à l'avortement. Du coup, est-ce que tu aurais en tête des, des dispositifs qui peuvent aider à ça
8: Oui, sur ces thématiques-là, ça peut être euh, bah, ça peut être d'en parler déjà. à... à à bah, quelqu'un en qui on a confiance. Donc ça peut être un ami, ça peut être un parent, ça peut être, je sais pas, une tante, une soeur, un frère, peu importe. Mais quelqu'un avec qui on se sent en confiance, euh, déjà c'est un grand c'est un gros truc parce que ça, ça sort la personne de de, de, bah, de la forme d'une forme d'isolement par rapport à ce qu'elle vit. Donc en parler, même si euh, j'entends que ce soit hyper difficile, euh, et pourquoi une personne de confiance Parce que ben. Bah, on sait qu'aussi, en parler, ça peut, ça peut être une double violence quand on nous renvoie des choses qui sont culpabilisantes euh, ou qui sont responsabilisantes, alors qu'on le sait, hein, dans les violences, la seule personne qui est responsable des violences, c'est l'auteur et non pas la victime. Donc euh, pouvoir en parler à une personne de confiance qui, euh, avec qui on peut lui demander, ben bah, en fait, je ne sais pas trop où aller, elle va pouvoir orienter vers le planning, elle va pouvoir orienter vers... Euh, par exemple, le numéro vert, comme on en parlait tout à l'heure, sur le chat, par ton plan à toi, euh, mais aussi au sein des, des structures scolaires, il y a souvent les infirmières scolaires ou les assistantes sociales dans les milieux scolaires qui peuvent être des bons, euh, voilà, des, 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 vraiment des personnes ressources euh, et qui, euh, bah, parfois, vont nous passer la main, vont, dire, vont, vont, vont faire. Euh, faire le job quoi hein, d'orientation mais mais ouais ouais euh, au sein des établissements scolaires l'infirmière scolaire peut être euh, peut-être le, le premier contact avec qui en on, on parler si euh, si ça se passe bien avec elle et que et que c'est une personne avec qui on, on arrive bien à discuter euh,
5: mais du coup bon on rappelle même si on le rappelle depuis le début de ces interviews mais euh, si vous avez quelques questions que ce soit de toute façon vous pouvez contacter le planning familial euh, et le numéro vert d'écoute aussi, qui est le 0800 08 11 11. Euh, ainsi qu'un euh, numéro que peut-être vous avez déjà vu, effectivement, pour tout ce qui est euh, bah, personnes qui sont victimes euh, de violences, euh, quelles qu'elles soient, sur les femmes, il y a le 39 19. Absolument, oui. Voilà. Dernière petite question. On se demandait, par curiosité, depuis quand le planning familial se considère féministe c'est-à-dire que peut-être qu'il l'a toujours été, mais on se demandait si vous saviez.
8: <rire> j alors, j'avoue que j'ai pas de date précise, mais en fait, c'est un mouvement, euh, peut-être avant qu'il se considère féministe, qu'il l'est en fait intrinsèquement. Puisque euh, les, les premières luttes des années euh, 40, 50, pardon. Des années 50, les premières luttes des années 50, euh, c'était autour de. Euh, avant le planning familial, ça s'appelait maternité heureuse. Au tout début, les prémices, c'est ça. Et en fait, bah, c'était euh, défendre euh, l'accès à la contraception et de choisir le moment de la maternité et de pas le subir euh, à... Moi je, je prends l'exemple de, de, de mon arrière-grand-mère qui a eu 14 grossesses et 11 enfants euh, si tu lui poses la question elle te dirait bah en fait j'ai eu 11, 11 grossesses et 11, 11, 14 grossesses et 11 enfants parce que j'avais pas le choix, parce que j'avais n'y avait pas d'accès à la contraception. Et quand tu lui reposes aujourd'hui la question, elle te dit ben ah, si j'avais eu ça à l'époque ou si j'avais eu l'accès ou si j'avais eu l'info, euh, ben j'aurais pas eu autant d'enfants, alors elle les aime tous, c'est pas le problème. Mais c'était ça en fait, c'était de, de laisser le choix aux, aux femmes et aux couples. Euh, mais de pouvoir avoir une sexualité qui soit pas que reproductive, mais, euh, mais euh, plaisante, euh, avec euh, voilà, euh, du désir, du plaisir et de. de, de à la défaut du contraire, euh, souvent quand on fait l'amour, euh, quand on fait du sexe, c'est pas pour, euh, c'est pas toujours pour euh, re se reproduire, mais bah, pour avoir du plaisir. Euh, donc les, la lutte, c'était ça. Et puis c'était permettre aussi l'émancipation des, des femmes euh, de, de cadres euh, bah, qui, 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 en fait, obligeaient qu'elles soient au foyer à s'occuper des enfants et que ce soit monsieur qui travaille. En fait, c'était pouvoir choisir autre chose, si on en a envie de choisir une autre vie que celle-là, bah, c'était pouvoir le faire. Et la contraception et le droit à l'avortement euh, bah, permettaient euh, ces luttes-là, ont permis ça. Et ces, ces, ces prémices du planning, il faut savoir que c'est en fait, des médecins euh, qui, qui, qui luttaient, qui étaient militants euh, et qui pratiquaient des avortements euh, ou qui donnaient accès à des moyens de contraception de manière illégale parce qu'il euh, faut savoir qu'un avortement, euh, qu'il soit légal ou pas, il est fait. En fait, si, un, si une personne ne veut pas de cette grossesse, elle trouvera toujours le moyen. Par contre, euh, ça va la mettre en danger parce que bah, les techniques utilisées à l'époque... Euh, euh, alors, sans, sans on ne va peut-être pas aller dans le trash, mais voilà, c'était vraiment euh, dangereux. Et donc, il y a des médecins qui, euh, bah, qui ont commencé à pratiquer, euh, et, des, et des médecins hommes hein, euh, majoritairement, peut-être pas majoritairement, j'en sais rien, mais on sait qu'il y avait des médecins hommes dans le lot et qui euh, acceptaient de faire euh, des IVG alors que c'était illégal pour euh, bah, en fait, répondre à la demande de ces femmes. Quoi.
5: Alors, qui dit féminisme dit lutte contre les inégalités en soi euh, donc
8: euh, on se
5: demandait aussi si euh, vous aviez des actions auprès de la communauté LGBTQIA+.
8: Euh, alors, on n'a pas d'action spécifique euh, auprès de cette communauté-là. En revanche, c'est vrai que euh, c'est des thématiques qu'on aborde, dans, bah, par exemple, dans nos animations. Euh, c'est aussi des thématiques sur lesquelles on, on peut recevoir les personnes pour des, pour des entretiens. On parle de ces thématiques-là. Euh, après, c'est vrai qu'on participe souvent à des actions militantes, euh, euh, par exemple, le 17 mai, euh, sur la journée contre les, les discriminations et les violences LGBT-phobes, de manière générale. Euh, le planning il euh, prend, euh, prend part euh, euh, régulièrement euh, et au niveau, euh, au niveau du national euh, on a, le planning familial a une commission euh, spécifique sur les, sur les, 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 les thématiques LGBT euh, QIA+, euh, et, euh, et au planning familial d'Agen, un de nos administrateurs euh, qui est euh, Elie Boué fait partie de cette commission et la, la, la porte et l'anime aussi beaucoup
4: et c'est pour ça que c'est important pour vous d'être féministe C'est pour euh, que les choses changent, en fait, dans, dans le bon sens et...
8: Qu'elles changent à plein de niveaux. Alors, bien sûr, le, le planning, au fur et à mesure des années, s'est enrichi d'autres luttes, puisque effectivement il y a des luttes qu'on a gagnés mais qui sont qui sont pas encore en fait qui sont jamais tout à fait tout à fait gagnés. J'en ouais, euh, parlais récemment, on, on parlait de aujourd'hui il y a un petit retour euh, sur, sur la pilule. On a considéré que c'était longtemps un, un outil d'émancipation pour les femmes parce que pouvoir contrôler plus ou moins les naissances, bah, c'était un outil d'émancipation. Aujourd'hui la pilule euh, ben elle est plus vécue par les jeunes générations comme un outil d'aliénation parce qu'il y a des effets secondaires, parce qu'il faut la prendre tous les jours parce qu'elles pèse pèsent que sur les femmes. Euh, et donc, euh, ce donc n'est pas remettre en cause les luttes de l'époque, mais c'est dire qu'elles ont évolué, en fait. Et qu'on veut autre chose aussi aujourd'hui, euh, pour, pour beaucoup, c'est de dire bah, pourquoi ça pèse toujours sur les femmes Pourquoi c'est que sur les femmes que cette problématique de grossesse, d'avortement, euh, elle pèse Et pourquoi, euh, bah, on parlait tout à l'heure de la pilule masculine, pourquoi ça ne passe pas quoi et, et donc, c'est... Euh, c'est aussi ça, c'est que ces, ces luttes, elles s'enrichissent. Alors, elles s'enrichissent aussi, euh, ben voilà, des luttes. Oh, non, on est, on est euh, pour. Euh, il y a une convergence des luttes. Par exemple, on parlait tout à l'heure des, 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 des discriminations et des violences LGBT. Ben, on est féministe, mais bien souvent aussi, euh, on est, on est contre toute forme de discrimination et pour euh, le libre la, la liberté de, alors, de choix euh, des personnes, mais aussi de vivre puisque, on ne choisit pas nécessairement sa sexualité, le fait d'être homosexuel, on ne le choisit pas, par exemple. Euh, mais c'est l'autodétermination et de vivre ben, comme on est, à partir du moment où, où tout le monde est ok et consentant, ben, c'est cool, quoi. Il n'y a, a pas de justification à ces violences-là. Ce que je voudrais rajouter, c'est que, euh, c'est une asso qui est euh, donc effectivement euh, féministe, euh, d'éducation populaire, qui lutte contre les discriminations, les violences euh, sexistes et qui va aussi bah, promouvoir l'égalité entre les genres, quels qu'ils soient. Euh, et et euh, en, ce qui, en ce qui concerne l'égalité entre les hommes et les femmes, euh, bah, ça va être aussi de venir... Euh, euh, ces, ces stéréotypes de genre euh, euh, je donne un exemple euh, volontairement très caricatural les femmes à la cuisine et les hommes euh, au foot ou pour les filles c'est du rose et les garçons c'est du bleu euh, bah, toutes ces thématiques là c'est des choses qu'on qu tend à essayer de, de déconstruire avec les personnes qu'on rencontre que ce soit en entretien ou que ce soit dans des actions et les programmes qu'on porte il faut savoir que le planning a plusieurs programmes alors genre, genre et santé sexuelle par exemple ou euh, le projet santé euh, le programme euh, Handicap et Alors qui permet aussi d'aborder ces questions-là auprès euh, des personnes en situation de, de handicap avec euh, une approche euh, bah, qui est adaptée et qui est qui a, qui a une approche globale aussi avec euh, bah, par exemple les personnes qui sont en institution donc avec les professionnels, avec les familles avec l'institution elle-même euh, pour, que, pour que ces thématiques-là puissent être afin que les, les personnes en situation de handicap euh, bah, puissent avoir accès aussi à ces infos et puis euh, le, pla le planning développe aussi euh, un programme en direction des plus petits qui s'appelle le PRODAS. On vient pas parler de sexualité à des tout-petits, c'est pas c'est pas le but. Euh, souvent on entend ça, « Oh mon Dieu, vous allez apprendre à nos enfants à se masturber ». Non, Le Prodas c'est un programme de développement affectif et social, euh, où, qui, se, qui, qui est conduit par une animatrice enfin une, une, une animatrice Prodas du planning et l'enseignant bien souvent, euh, et où on va discuter avec, avec les petits euh, dans des cercles magiques, des cercles de parole, euh, des émotions, des besoins, et en fait de de permettre aux, aux enfants de développer l'estime d'eux, euh, leur relation à eux, à l'autre, euh, et donc de faciliter les échanges, la communication, le fait de mieux se connaître soi-même et les autres. Il euh, faut savoir que le planning, on fait beaucoup de prévention et la, 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 la maxi-prévention, c'est quand, quand même ça. C'est de partir euh, du début. Et le tout début, c'est quand on est tout petit et quand on, quand on sait mieux, mieux se connaître et mieux connaître euh, bah, comment, comment je me sens, de quoi j'ai besoin, comment je formule euh, à l'autre euh, mes, mes envies, mes demandes et comment j'arrive à accepter euh, euh, bah, le retour de ces de ces personnes là et ben bah, déjà on, on on évite au maximum euh, bah, beaucoup de rapports violents euh, et on se comprend mieux, soi et les autres, donc ça commence par ça. Et ça, le planning euh, au national le développe, et dans le 47, euh, on le porte dans plusieurs écoles. Ma collègue Marine euh, le porte dans plusieurs écoles, et il euh, y a des bons retours, donc on, essaye, on, est, on espère qu'on va pouvoir le développer un peu plus, parce que, parce que voilà, les, les écoles et les enseignants sont saisis, et les, les enfants, euh, après, après quelques mois de prodas, sont, sont contents, Ils sont très contents, et ça change les rapports, donc c'est chouette.
5: Bon, ben bah en tout cas, merci beaucoup. Mathilde. Merci à vous. L'interview de ce chasse à fin. En tout cas, c'était vraiment très, très intéressant. Très sincèrement, j'ai adoré euh, cette interview.
4: Moi aussi, j'ai appris, appris plein de trucs. C'était ouais. trop bien.
8: Ben merci, c'était une première fois pour moi. J'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses. <rire> N'hésitez mais... pas, pas si était... vous avez des questions, à venir, à venir nous les poser parce que bah, ce sera ça. avec plaisir. Merci bah, à vous. De toute façon, on le rappelle, on même tenteur. à
4: n'importe qui qui nous écoute, qui a envie d'avoir plus d'informations sur un truc, ils peuvent appeler le planning familial. Et on a donné tous les numéros de tout à l'heure. Donc euh, maintenant, je pense que tout le monde a, a les cartes en main.
5: Ouais, carrément.
8: Okay. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Du coup c'était Mathilde qui est conseillère et familiale au planning familial euh, qui nous a ouvert ses portes et qui nous a accueillis avec un grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission sur Radio Campus 47. Euh, tout de suite on va du coup enchaîner avec euh, une vidéo, enfin euh, l'audio d'une vidéo sur, euh, pour expliquer le consentement, euh, qu'est-ce que c'est le consentement euh... C'est ça ouais, une petite vidéo de 3 minutes assez ludique pour bien cerner euh, cette notion et qui pourtant est essentiel à la vie en communauté par chance. Euh, on va ensuite avoir l'avis de Loris et Mathéo, qui sont deux étudiants de l'INTECH. Puis ensuite, on va pouvoir se laisser sur une petite chronique, hein, encore une fois, avec euh, Apolline, euh, qui nous a fait une petite chronique, sa binge, sur euh, Outer Banks. Outer Banks, oh yes. Outer ok, ça va claquer. C'est de la musique aussi Oui, exactement, la musique, ce sera Barbara Pravi, je crois. Oui, euh... le titre cher, euh, choisi par euh, Soso, euh, toujours dévoué aux manettes. On se fait une grosse bise et à la
6: prochaine sur Radio Campus 47. La bise, ciao. RC47. Si vous avez du mal à comprendre le mot consentement, imaginez qu'au lieu de vouloir un rapport sexuel, vous vouliez offrir du thé. Vous dites Eh, ça te dirait une tasse de thé Et si la personne vous répond « Oh oui, j'adorerais une tasse de thé, merci. » Vous savez qu'elle veut du thé. Si vous dites hey, « Eh, tu, tu veux une tasse de thé ?» Que la personne répond euh, « peut-être, mais je ne suis pas vraiment sûr. » Alors, vous pouvez lui préparer une tasse de thé. Ou non. Mais sachez qu'elle ne la boira peut-être pas. Et si elle ne la boit pas, et c'est la partie à retenir, ne la forcez pas à la boire. Le simple fait... Que vous lui ayez offert une tasse de thé ne vous autorise pas à l'obliger à la boire. Et si la personne vous dit « non merci », ne lui faites pas de thé, tout simplement. Ne la forcez pas à en boire, ne vous emportez pas contre elle parce qu'elle ne veut pas de thé. Elle ne veut simplement pas de thé, ok Elle peut dire « oui, s'il te plaît, c'est gentil de ta part ». Et quand le thé arrive, elle ne veut plus en boire. Bien sûr, c'est un peu agaçant. Parce que vous avez fait l'effort de préparer du thé. Mais rien ne l'oblige à boire du thé. Elle voulait du thé, mais maintenant elle n'en veut plus. Certaines personnes changent d'avis le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait. Et on a le droit de changer d'avis. Mais ça ne vous autorise pas à les forcer à boire. Et si la personne est inconsciente Ne lui faites pas de thé les gens inconscients ne veulent pas de thé, ils sont incapables de répondre à la question « Veux-tu du thé ?» parce qu'ils sont inconscients. Ok, peut-être la personne était consciente quand vous lui avez demandé si elle voulait du thé, et elle a dit oui. Mais le temps que la bouilloire chauffe, que le thé infuse et qu'on ajoute le lait, elle est devenue inconsciente. Vous devriez juste poser le thé, vous assurer que la personne inconsciente est en sécurité... Et c'est à nouveau la chose à retenir, ne lui faites pas boire le thé. Bien sûr, elle avait dit oui, mais les gens inconscients ne veulent pas de thé. Si quelqu'un accepte le thé, commence à le boire et s'évanouit avant d'avoir fini, ne continuez pas à lui en verser dans la gorge. Rangez le thé et assurez-vous qu'elle soit en sécurité, parce que croyez-moi, les gens inconscients ne veulent pas boire de thé. Si une personne vous a dit oui pour un thé samedi dernier chez vous, ça ne veut pas dire qu'elle veut que vous lui fassiez du thé tous les jours. Elle ne veut pas que vous débarquiez chez elle à l'improviste pour lui préparer du thé, la forcer à en boire, en lui disant « Mais tu voulais bien du thé la semaine dernière !» Elle ne veut pas non plus se réveiller et vous trouver en train de lui verser du thé dans la gorge tout en lui expliquant qu'elle en voulait du thé la nuit dernière. Si vous comprenez à quel point il est ridicule de forcer quelqu'un à boire du thé quand il n'en veut pas, et que vous êtes capable de comprendre quand quelqu'un ne veut pas de thé, alors pourquoi est-il si difficile de le comprendre quand on parle de sexe Qu'il s'agisse de thé ou de sexe, le consentement est tout ce qui compte. Et sur ce, je vais me préparer une petite tasse de thé. RC47.
5: On se retrouve au campus numérique à Agen avec Loris, Loris qu'on connaît puisque Loris est étudiant à l'INTECH et est venu travailler avec nous plusieurs fois. Comment ça va Loris Tout est nickel. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle formation tu suis
11: euh, Je suis une formation euh, d'informatique euh, dans le cadre d'être euh, ingénieur plus tard et donc euh, voilà.
5: Ok, super. Bon Du coup, comme euh, j'ai pu t'en parler un peu avant, on va faire une émission euh, en, dans le mois de juin autour de la prévention et plus spécifiquement autour de l'éducation sexuelle, okay. euh, du consentement, de la contraception, mais également de l'égalité homme-femme et de l'avortement. Donc Si ça te va, je vais te poser quelques questions par rapport à ça. Alors déjà, euh, question à grande discussion, euh, qu'est-ce que tu penses euh, des cours d'éducation sexuelle qu'on peut recevoir à l'école
11: euh, moi je crois j'en ai reçu quand c'était au collège en troisième et ça m'avait assez aidé en vrai justement, j'avais bien aimé etc. Mais je trouve justement on n'en fait pas assez parce que en troisième je trouve c'est un peu tard, euh, justement c'est un peu là avec euh, on se découvre etc. Il vaut et mieux en parler je pense dès petit même à l'école euh, et au limite, au limite aussi au début collège en sixième c'est euh, pour justement euh, du coup euh, avoir plus de prévention et que les jeunes soient plus au courant tu vois parce que en troisième je trouvais que c'est bien, j'avais bien appris etc mais j'avais peut-être un peu trop tard justement je trouve.
5: Ouais. Parce que même si on n'a pas de relation sexuelle directement, euh, c'est quand même bien d'être informé avant de s'y intéresser. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, voilà. c'est clair. Ok. Qu'est-ce qui t'a le plus informé par rapport à ton éducation sexuelle, d'ailleurs, par rapport à ça
11: Je sais pas. Euh, je sais pas trop, non. Euh, C'est-à-dire... Euh, C'est-à-dire, là,
5: tu me dis que, par exemple, euh, toi, dans les cours, tu as trouvé que c'était quand même plutôt bien. Mais est-ce que tu considères que ce que tu as appris, tu l'as appris où, en fait euh,
11: Ben, je vais dire un peu tout seul, quoi... <rire> T'as euh, souvent, bon, il y a toujours le truc du porno, tu vois, normal. Et euh, après, quand t'es jeune, franchement, en quatrième, troisième, euh, tu parles un peu avec tes potes, etc. Après, je sais que chez les mecs, c'est plus euh, ouvert en général. Les filles, elles n'osent pas trop en parler quand elles sont jeunes. Mais euh, moi, j'en ai appris vraiment tout seul, je pense. Voilà. Et après, avec ma copine, voilà, c'est okay. fait euh, petit à petit.
5: Je vois, je vois. Est-ce que euh, t'as entendu parler euh, du débat qui se profile aux états unis par rapport à l'avortement euh, oui,
11: je crois que justement, euh, c'est une loi qui passera en gros que chaque État aurait le droit ou non d'accepter l'avortement ou pas, je crois.
5: C'est plus ou moins ça, mais ça, c'est assez euh, indirect. En fait, c'est plus euh, le, les États-Unis qui veulent faire passer une loi pour rendre l'avortement okay. illégal. Ah ouais. Et en fait, comme les États-Unis sont considérés comme euh, la plus grande puissance au niveau de l'influence, euh, ça voudrait dire que tous les États auraient, euh, après ça, si la loi passe, euh, officieusement le droit de rendre l'avortement illégal en fait comme ouais. euh, si l'avortement euh, devient illégal en fait aux états unis euh, en fait on considère que partout euh, les gens vont pouvoir remettre en question le droit à, à les vivre.
0: ouais ouais
11: ouais euh, du coup qu'est-ce que j'en pense ouais. euh, bah, je pense que c'est vraiment de la merde il <rire> faut dire ce qui est c'est un truc de con parce que surtout quand on regarde euh, les, euh, les politiciens, les gens qui dirigent justement euh, les états unis c'est que des hommes et ça, c'est pas normal déjà, que ce soit des hommes qui prennent justement cette décisions. Ça serait plus aux femmes justement qui sont du coup liées à ce sujet, vu que c est, c est, ça touche elles et pas les hommes justement de, de régler ça. Et, et justement, euh, en fait, même au XXIe au siècle, qu'on qu on dise que l'avortement soit interdit, c'est pas normal. Dans le cas où vraiment la personne ne veut pas de l'enfant, si c'est pris dans les temps, etc., pour moi je trouve que c'est normal. Euh, ça ça veut dire que tu t'occuperais d'une vie, comment dire tu t'occuperais d'une vie, du coup toute ta vie, euh, pas, pas forcément dans les bonnes conditions. Si tu es jeune, etc., et que tu tombes enceinte malencontreusement, ben bah, tu peux pas forcément bien élever l'enfant, tu vois. Donc euh, forcément, avorter, c'est une bonne solution. Par exemple, les filles qui se font violer, etc., aussi, tu vois, qui portent un enfant, euh, si euh, du coup on, on enlèverait ça, l'avortement, euh, du coup, être bah, frigorde de l'enfant et ça prendrait fin. C'est pas normal, quoi.
5: Ouais, c'est Alors... clair. Je suis assez d'accord. Euh, dernière question euh, concernant du coup l'égalité homme-femme. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on a une évolution par rapport à ça, ou est-ce que tu penses qu'on est toujours au point mort?
11: Euh, alors je pense que selon, dans certains pays il y a peut-être des évolutions mais pas partout Je pense que ça se fait aussi surtout au niveau des entreprises Par exemple en France je sais que c'est pas, pas pareil partout C'est vraiment les entreprises qui gèrent ça en fait Et euh, du coup je dirais oui mais pas assez Il y a eu quand même par exemple si on revient aux années 50 etc C'est pas pas la même chose quoi Les femmes n'avaient pas le droit à beaucoup de choses Tandis que maintenant elles ont quand même le droit à plus de choses Même si elles ont le droit d'avoir les mêmes droits que nous tu vois mais euh, je trouve qu'il y a une petite augmentation, c'est mieux quand même qu'avant, mais ce n'est pas encore ça, je trouve. Voilà.
5: Ok, euh, juste avant qu'on se laisse, euh, je voulais, euh, bon ça c'est une question libre, tu pas obligé d'y répondre, seulement si tu as quelque chose de spontané oui, oui. à dire, C'est. est-ce euh, que tu aurais quelque chose à, à, que tu aurais envie de dire, par rapport, euh, je ne sais pas, euh, le partage de, de quelque chose, euh, par rapport à ces sujets-là, euh, quelque chose tu dis, en fait, euh, par exemple, moi j'aimerais bien que ça, ça change ou...
11: Euh, ben, Est-ce que j'aimerais bien que ça change déjà. Moi c'est surtout le, le sujet principal pour moi qui, au niveau des femmes qui me, qui me perturbe au niveau de l'égalité, etc. Pas forcément l'égalité, mais c'est surtout par exemple au niveau de la dans la rue, je trouve que les femmes sont pas du tout assez en sécurité. Même nous, des fois en tant qu'hommes, on n'est pas forcément euh, des fois euh, en sécurité, on peut se sentir agressé, etc. Euh, mais les femmes, c'est tout le temps. Euh, je sais que par exemple, euh, ma soeur ou ma copine quand elles sont dans la rue, ça peut très arriver souvent qu'elles se font siffler, etc. Et tu vois, c'est pas... C'est pas normal et moi c'est ce point-là justement qui, qui me dérange le plus justement dans les entre l'égalité hommes-femmes etc voilà euh, la sécurité euh, un le peu harcèlement voilà. sexuel Ou, peu voilà aussi. voilà tout ce qui est ouais. harcèlement moral etc voilà même okay. physique du coup
5: bah, merci beaucoup Laurie bah, voilà
11: merci à toi RC47
5: on se retrouve de nouveau dans le campus numérique on est avec qui
12: Mathéo music
5: Mathéo, enchanté euh, comment ça va Mathéo
12: ben, ça va très bien
5: tu peux me dire ce que tu suis comme formation
12: euh, moi je suis la formation euh, système d'information, donc je pars pour un cursus de 5 années avec 2 euh, ans et demi de cours, 6 euh, mois de stage et 2 euh, ans d'alternance.
5: Super, est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire après
12: euh, Pas du tout, je compte sur l'alternance pour me dire ce qui va se passer par la suite.
5: On est quand même beaucoup dans ce cas-là, c'est vrai. Donc comme on a pu en parler un petit peu avant, je t'ai demandé en fait de répondre à quelques questions, donc merci d'avoir accepté, euh, par rapport à une émission sur euh, tout ce qui est éducation sexuelle et éducation un petit peu euh, égalité homme-femme, pour faire un petit résumé. Alors déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce que tu as pensé en fait euh, de l'éducation sexuelle que tu as pu recevoir euh, à l'école
12: alors moi, ça s'est passé au collège et je me souviens bah, pratiquement de, de rien. Mais euh, ouais, c'est vrai qu'un rappel plus vers euh, lycée euh, plutôt que collège, enfin et collège, mais plus euh, lycée parce que lycée c'est là où je pense euh, ça se passe le, c'est le plus important et on on, on donne pas trop d'infos dessus, donc euh, je trouve que le lycée serait mieux. Ouais.
5: Ouais, c'est un peu le moment où euh, ouais. les gens peuvent euh, éventuellement bah, se poser des questions sur leur sexualité, etc. Rien que ça, donc euh, oui, je suis absolument d'accord avec toi. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné, selon toi, euh, autour de toi, dans ton entourage, dans ton environnement, le plus d'informations par rapport à ton éducation sexuelle
12: Oh bah, Internet. Hein. Ouais. <rire> ouais. Ouais, je pense que c'est bas, les copains, après. Ouais. Et c'est tout. Hein.
5: Ouais. Euh, je vais te poser des questions peut-être un peu plus euh, complexes. Donc euh, si euh, tu n'es pas, pas inspiré, il n'y a pas de problème. Ouais. Est-ce que tu as un peu entendu parler de la situation qui se passe aux états unis par rapport à l'avortement Pas du tout. Alors je vais te faire un résumé très très court. Euh, si ça t'intéresse, tu iras voir. Il ouais. euh, y a une loi qui est en fait en train d'être traitée pour rendre l'avortement illégal aux états unis Et ça inquiète beaucoup, euh, notamment la France, parce qu'on considère que comme les états unis c'est un pays influent, euh, que ça donnerait le choix en fait à tous les pays de euh, bah, de rendre illégal l'avortement euh, qu'est-ce que tu en penses dit comme ça
12: euh, moi déjà je suis euh, pour l'avortement je vois pas pourquoi on devrait euh, choisir pour euh, les personnes concernées euh, le droit ou non de d'avorter après euh, je sais pas trop non mais <rire> rien, rien que ça c'est
5: une réponse euh, tout à fait euh, tout à fait chouette moi j'aime bien euh, j'aime bien l'idée de se dire que bah, ch chacune des personnes euh, bah, détient son propre corps et peut en faire ouais. ce qu'il voilà c'est ça et euh, concernant juste l'égalité homme-femme, est-ce que tu penses que euh, on a évolué aujourd'hui à ce sujet Parce que j'imagine que bah, tu as été déjà sensibilisé au sujet, euh, tu en as entendu parler un peu autour de toi. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est plus égalitaire qu'avant
12: euh, Je pense, oui. Ouais. Rien que pour euh, bah, déjà, le, le vote, bon, ça ne date pas d'hier, je crois. Il y a des jobs où on voyait euh, aucune femme, et maintenant, même euh, dans le milieu où on est, euh, l'informatique, on voit de plus en plus de... De, de filles euh, dans nos promotions donc ça c'est cool et après bon pour les autres euh, travail je connais pas trop donc ouais. je peux pas trop parler pour ça mais je sais qu'ici euh, on le voit déjà euh, et c'est cool quoi.
5: Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions Mathéo
0: avec
12: plaisir RC47
0: ça 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 bime suis le campus trouve la série qui te fera procrastiner
13: Salut, moi c'est Apolline, et aujourd'hui je vais vous parler d'une série pleine d'action et de rebondissements. Cette série, c'est Outer Banks.
12: Les Outer Banks, le paradis sur Terre. Et ça, c'est moi. John Booker Redlich. C'est ici que je vis. C'est le genre d'endroit où tu as soit de job, soit de maison. Deux clans rivaux, une seule île.
13: Le sur Netflix, c'est une série qui nous vient des États-Unis. Elle est écrite par Shannon Burke, Josh Pate et Jonas Pate. Cette série contient deux saisons de 10 épisodes. La durée de chaque épisode est d'environ une heure. Et une troisième saison doit sortir fin 2022, début 2023. Elle nous montre la vie d'un groupe d'ados qui vivent sur l'île des Outer Banks. Cette île est divisée en deux parties. La partie des pogs, les plus pauvres, qui vivent dans la plaie. Et la partie des coupes les plus riches. Les principaux ados que nous suivons sont des ados qui vivent principalement dans la plaie. JJ, Pop, Jumbi. Les deux autres vivent chez les coupes. Et appartiennent mentalement aux pods. C'est Kiara et Sarah. Les parents de Kiara vivent dans la plaie jusqu'à réussir leur vie et à en sortir avec beaucoup de persévérance. Ils ne sont donc pas d'accord pour qu'elle traîne avec les pogues. Les parents de Sarah, eux, vivent chez les coupes depuis toujours. Ils ne sont pas d'accord pour que Sarah traîne avec les POGs. Tout va commencer lorsque le père de John B. va se perdre en mer et être déclaré mort alors qu'il recherchait une épave très connue, le Royal Merchant. Cette épave contenait énormément d'or. John B. va donc embarquer ses amis dans une aventure rocambolesque. Le trésor en question est convoité par beaucoup d'autres personnes qui vont leur mettre des bâtons dans les roues. Savez-vous ce que c'est que d'être de classe ouvrière et de rêver d'aventure Moi je ne le savais pas avant de voir Outer Banks. C'est l'envers du décor. Celui que personne ne voit quand nous voyageons par exemple, ou quand on regarde une carte postale. En effet, on ne montre jamais les plus pauvres ou les personnes qui n'ont pas une classe sociale élevée. Pourtant, ce sont souvent eux qui font tourner à leur échelle leur pays. J'ai beaucoup apprécié cette série puisqu'elle met en avant la persévérance, malgré les embûches et les difficultés qui peuvent faire surface. Elle nous fait aussi prendre conscience des différences entre les différentes classes sociales. Dans cette série par exemple, il y a une véritable différence physique et mentale. Les POG ont un esprit libre et rebelle, et même parfois aventurier, alors que les Cooks ont un esprit plus renfermé. Dans cette série, nous pouvons aussi voir une certaine forme d'exclusion sociale entre les Cooks et les Pogs qui sont de très grands rivaux. En plus, il est très facile de s'identifier à un personnage. Chacun peut trouver celui qui lui correspond le mieux. Pour ma part, je pense que c'est Pop, car il est un peu froussard, mais une fois qu'il a confiance, il s'investit vraiment et ne laisse pas tomber sans se battre. C'est celui qui a le plus de connaissances. C'est aussi la conscience du petit groupe d'amis. Je vous conseille vraiment cette série qui est émouvante avec beaucoup de sentiments. Amour et rigolade se mélangent. C'était la chronique sur les séries, je vous dis
14: au revoir et à la prochaine.
0: rc 47
14: 8h27, le ciel bleu rend presque l'hôpital joli, presque. T'as 17 ans, quasi 17,5, une boule immense dans le cœur. Tu traverses la cour, t'espères croiser personne, que ça dure pas longtemps. Une pilule, puis voilà, la honte, elle passera. T'es comme l'enfant percé que le futur remplira, mais c'est trop tôt pour ça. Mais Barbara, vous êtes sûre On t'explique la vie, autour ça s'agite et puis à cette phrase qu'on te jette à la gueule. Mais vous n'êtes qu'une pute, c'est ce qui arrive. Bah ouais, vous n'êtes pas protégée et vous serez peut-être stérile. Fallait y penser. Bien sûr que tu as pensé, sûr que tu as pensé. 8h50, tu sors de cette pièce effondrée, pleine de culpabilité. À zéro. Tu bois des verres en trop pour te sentir un peu moins. Tu flambes, tu fais la belle, tu fais comme si de rien. Mais au fond, tu te vois comme ils te regardent eux, sans valeur, sans avenir, sans douceur, sans plaisir. Et tu crois que le sexe est lié à la violence. Tu crois que l'essentiel c'est de garder la face. Si tu joues bien, ça passe. Quand on joue bien, tout passe. Tu fuis en avant pour ne pas t'écouter, ne pas te comprendre, même pas te respecter. Tu te coupes les cheveux courts, te tatoue de conneries, les petites défaites, les fêtes qui dégénèrent, et les larmes dans l'aube. Qu'est-ce que tu Ciel rend presque le boulevard joli. Presque. T'as 26 ans, quasi 26 et demi. Maintenant tu te sens prête, tu t'entends raisonner et puis t'abandonner. Maintenant tu t'écoutes. Maintenant tu t'écoutes. Tu sais que t'as le droit de te laisser aller et de te dire je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. De oui. l'amour, oui. du respect, des baisers, du désir. D'offrir à ta peau des tas d'autres souvenirs. Amour, oui. respect, oui. baiser, oui. désir. Oui. Chérie, m'envoie, nous avançons Avançons vers nos chers Chérie, avançons vers nos chers guéris.
7: avançons vers nos chers Sans le savoir, je m'avançais J'avançais vers ma chère Chérie, sans le savoir